0: Willkommen beim Batchcast, dem Podcast, in dem wir den Bachelor anschauen, damit ihr das nicht müsst, weil wir gute Menschen sind und euch vor viel bewahren äh, möchten. Wir, das bin ich, Anja Rützel. Und?
1: Ich, Annika Borgschmidt.
0: Wir haben in der, in der ersten Folge ähm, ja schon mal so ein paar Basics erzählt von der, von der Bachelor-Welt in USA, die ja ganz anders, viel bunter, schriller und schrecklicher ist als die eh schon schreckliche Welt <lacht> unseres Bachelors, wie wir ihn kennen. Und wenn ihr das gehört habt und dachtet, hör, äh, ich habe alles vergessen, äh, gar nicht schlimm. Also wir erklären alle wichtigen Bachelor-Basics eh nochmal, wenn sie relevant wären und gehen das alles nochmal durch wie die guten Pädagoginnen, die wir <lacht> sind. Und im Überschwang ähm, ist uns aufgefallen, dass wir vergangenes Mal gar nicht wirklich erzählt haben, wer wir so sind. <lacht> äh, wir sind ja jetzt also keine Bacheloretten. <lacht> <lacht> noch, noch nicht im eigentlichen Sinn. Und äh, nach de, an, ich dachte, wir erzählen vielleicht noch mal kurz, wie, was so unsere Sicht jeweils auf den Bachelor ist, die uns, ich will nicht sagen, die uns zusammengeführt haben, weil zusammengeführt haben uns natürlich was auch sonst. Wie in jeder guten Beziehung unsere Hunde. Absolut. Genau, und nachdem äh, du, Annika, mich ja wieder zurückgezogen hast in, in das Elend des mhm. US-Bachelors, aus dem ich mich <lacht> seit Jahren eigentlich <lacht> herausgekämpft hatte, äh, musst du mal anfangen. Ja. und äh, sag, äh, sag, erzähl doch mal, why? Ja, das ist eine gute
1: Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, aber tatsächlich war die Ursache meiner Jetzt doch schon eine Weile andauernden Obsession, was den amerikanischen Bachelor angeht, war die Recherche zu meinem letzten Sachbuch, wo es ja eigentlich um die Geschichte der religiösen Rechten in den USA geht. Und das ist ja jetzt so auf den ersten Blick nicht unbedingt was, was man mit Reality TV und dem Bachelor verbindet. Aber tatsächlich gibt es einen Teil des Bachelor-Publikums, der sehr konservativ, sehr weiß und sehr evangelikal ist. Und ähm, das hat mich fasziniert. Und so bin ich über die quasi das Rabbit Hole, christliche Influencer, evangelikale Eheratgeber um eben diese Sprache zu verstehen. Und bin dann von quasi den, den Predigern zum Bachelor gekommen. Und bin irgendwie stecken geblieben. Weil es auch, also es, es gibt immer wieder was Neues, es gibt immer wieder was Faszinierendes. Und es ist natürlich, oberflächlich ist es halt, ich sag jetzt mal einfach Trash-Fernsehen, aber wie jedes gute Trash-Fernsehen, das haben wir ja auch beim letzten Mal schon gesagt, verrät uns, glaube ich, der amerikanische Bachelor immer noch ein bisschen mehr über, ja, über die Leute, die das gucken und über das, was gerade in dem Land so vor sich geht. Das war so das war so mein Zugang.
0: Und dein Buch heißt Amerikas Gotteskrieger, das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, genau. Hm? Heißt
1: Amerikas Gotteskrieger. Und bei dir ist ja, also ich meine, du, du hast ja einen legendären Status was äh, die Reviews von, von Trash TV angeht. Das muss man, eigentlich muss man das, glaube ich, gar nicht erwähnen, weil das sowieso alle wissen. Aber es sei hier noch mal gesagt. Ähm, ich habe zum Beispiel noch nie Dschungelcamp geschaut, einfach aus dem Grund, dass ich Käfer eklig finde. Aber ich lese jeden Dschungelcamp-Text, glaube ich, den du je geschrieben hast. Ich
0: meine, das wäre auch ein schöner Podcast, wenn ich dich quasi irgendwo hier <lacht> festklebe man bindet jetzt nicht mehr mehr ich würde dich festkleben und äh, und zwingen zum ersten Mal das Dschungelcamp oder ausgewählte große Dschungelcamp Momente die ich vorführe kann man mal drüber nachdenken genau und ich muss ja sagen ich war ja richtig erfreut als wir ja eigentlich mehr oder weniger zufällig auf auf deine Bachelor Begeisterung mhm. kamen weil weil diese Sache und diese Herleitung zu sagen hey das ist man kann da total viel für in Anführungszeichen viel ernstere oder bitter, bitter, bitter ernste Themen ableiten aus dem Quatsch, das ist ja das, was ich die ganze Zeit immer nur behaupte. Also das war jetzt mal so ein schöner Beleg für mich. Ich behaupte, behaupte das ja immer gerne, wenn ich so meine Verteidig Verteidigungsphasen habe, ähm, dass das ja alles nicht nur Hogo, äh, philippans ist. Das hat mich deswegen extrem erfreut. Also ich, äh, ich, es stimmt, überraschenderweise, was ich immer so behaupte. <lacht> genau, und jetzt geht's ja los. Ne? Also letzte Woche haben wir die Basics äh, ähm, abgefertigt und jetzt, wir sind ja schon sowas von gehypt. Oh mein Gott.
1: Es geht los mit der Staffel von Zack. Zack the Snack, wie die Frauen ihn nennen, aus mir unerfindlichen <lacht> Gründen. Aber darauf können wir gleich noch ein bisschen <lacht> näher eingehen. Zack äh, the Snack, dazu muss man vielleicht kurz sagen, seine Staffel kommt nach einer Reihe an Staffeln, die jeweils immer als die dramatischste ever angepriesen wurden, was sogar dann auch stimmte, weil sie in immer größer werdenden Katastrophen endeten. Und ich glaube, um das Bachelor-Publikum jetzt schon vorzuwarnen und zu sagen, keine Sorge, es wird jetzt nicht das große Trauma am Ende geben, sondern am Ende gibt es einen Ring. Das sehen wir also in der, Pre in der Preview, die ganz am Anfang kommt, was uns jetzt erwartet, sehen wir schon, oh, er fällt am Ende auf die Knie und es gibt den Ring. Und damit haben wir quasi auch schon das erste Thema, unter dem diese ganze Folge steht, die heterosexuelle Ehe, äh, schon aufgemacht.
0: Und ähm, ich finde es, ja, find es ja ganz schön auf der einen Seite, weil ich bin ja selber vom deutschen Trash so ein bisschen... Äh, übersättigt mit diesem ganzen, äh, es muss noch mehr knallen und man hat jede Staffel find, findet man noch einen größeren Arsch im Sommerhaus und so und alle sind noch äh, toxischer und, und aber. Also insofern sage ich ja immer, es kann doch alles auch wieder mal ein bisschen menschlicher werden. Aber wenn Sack kommt, Sack ist, ich, sag, ich, ich spoiler jetzt einfach krass und sage, Sack ja. ist mhm. der langweiligste Mann und vielleicht mhm. sogar einfach Mensch der Welt.
1: Ja, <lacht> es ist gut möglich. Also er legt wirklich stark vor, was innere Lehre angeht.
0: Er ist, er ist nicht meine Leinwand. Auf eine Art, ne? Nein. Also, er, also es ist sogar schwer, was auf ihn ja, zu projizieren. Null. Er, ich denke die ganze Zeit, sieht er irgendjemand ähnlich? Kommt er mir irgendwie bekannt vor? Ist irgendwas <lacht> einfach? Gibt es Tiere, die ihm ähneln? Oder irgendwie, dass man so einen Bezug schafft. Aber er sagt ja selbst irgendwann in der Folge, als er gefragt als jemand sagt, who is Zach von den Frauen, die ihn zu so kennenlernen <lacht> möchte, sagt er, ja, Zach ist ein ganz normaler Typ, der in Austin, Texas lebt wo ich so dachte... Ende der Aussage. Cool. <lacht> und das ist nicht mal, es ist ja nicht mal, er macht einen auf mysteriös, sondern that's it, würde ich sagen. ne? Da ist nichts anderes. Und so wird ja, er ja absolut. auch richtig offensiv verkauft. Ähm, und und ich, ich meine, die Produktion muss sehr verzweifelt gewesen sein. Man fragt sich, ich frage mich wirklich, wieso er?
1: Also mein Tipp wäre, also das wird uns ja so verkauft. Also ich finde, man merkt schon an der Art und Weise, wie er vorgestellt wird. Am Anfang jeder Staffel wird ja jetzt immer so ein bisschen gibt es ja so Intros, was ist der neue Bachelor, was macht ihn aus und so weiter. Dann sieht man ihn meistens mit seiner Familie und so weiter. Und es gibt so ein paar Fun-Facts. Die sind jetzt bei Zack, nicht sonderlich fun, die Facts, die wir über ihn erfahren. Wir erfahren auch nur zwei Facts über ihn. Nämlich, er war mal in einer Band und er war im College ein DJ unter dem Namen
0: ich glaube Versace. also so wie, wie die wie, wie, wie Versace. Ah. Versace. Ich glaube, das ist der Witz, ah. fürchte ich. So. Ich fürchte, das ist... Ich dachte auch erst, so wie Berserker, ein Play on Berserker. Ja. Ich fürchte, es ist ein Play on Versace. Weil Ich habe immer wieder zurückgeschaut und gesagt, was? Ja. Wie heißt der? Ich, ah? ich, ich glaube... <lacht> Also, ähm, und das sind halt aber auch Sachen, die schon lange her sind. Ne? Richtig lang. Das ist so ein bisschen wie, wenn der wenn der 50-jährige Onkel erzählt, <lacht> wie er als Student auch mal betrunken war. Ne? So ist es halt so ein bisschen. Aber das sind die Facts, ne? die einem so...
1: Und vor allem, das sind so die zwei... Also Jesse Palmer, der Host, übrigens selbst auch Bachelor, und sieht irgendwie exakt aus wie Zack, nur halt, weiß ich nicht, zehn Jahre älter, ähm, sagt dann noch, ja, ihr glaubt vielleicht, ihr kennt Zack, aber diese zwei radikalen Fakten kanntet ihr noch nicht über ihn. Und dann ist es halt so die zwei generischsten Dinger, die wahrscheinlich jeder Mann oder die meisten aller äh, weißen Männer waren in irgendeiner Band oder haben im College mal DJ gemacht oder, oder hätten es gerne gemacht. Und damit ist es dann aber auch vorbei, ne? Also Jesse verspricht uns, jetzt lernt ihr den richtigen Zack kennen. Und das sind zwei der generischsten Sachen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Und ich finde ja auch so toll, dass es on top von dieser wirklich totalen Schablonenhaftigkeit <lacht> heißt halt einfach seine Band oder hieß seine Schülerband auch noch äh, Public Disturbance, was ja auch, das ist ja auch so eine klassische, so heißen halt Schülerbands einfach, ne? <lacht> ja. Das ist so, oh. Und er war auch noch Bassist. Bassist. Ja, Bassisten also, sind ja, wie ich gerne sage, die Anästhesisten des Musikwesens. Also das ist ja nicht mal, er ist nicht mal der Sänger, er ist nicht mal der Leadgitarrist oder so, er ist halt der Bassist, mein Herr. <lacht> <lacht> äh, ja, also es ist, ähm, ja, man, man versucht ihn aufzuhalten und was, ich finde aber den Schachzug dann irgendwie ganz cool zu sagen, wenn die feststellen, es gibt nichts Interessantes an ihm, mhm. dann verkaufen wir ihn als wholesome normal, ne?
1: Genau. Und er ist eben in gewisser Weise so eine Art Back-to-the-Roots, es ist so ein Back-to-the-Roots-Move von Seiten der Producer und der Show. Er äh, kommt aus Texas, er hat Football gespielt, äh, musste ich tatsächlich nachgucken, weil ich mir nicht sicher war, aber da sind wir wieder bei dem dabei, dass er, ich finde, er wirkt nicht sonderlich groß, aber er ist
0: sehr groß. Es wird zumindest oft behauptet, dass er groß ist, ne? Ich
1: glaube, ich habe es nachgeguckt. Er ist, glaube ich, 6 Fuß 4 oder so. Das ist, glaube ich, über 1,90. Aber ich finde, er wirkt, als wäre er 10 Zentimeter kleiner Minimum. Mhm. Und äh, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob das mit dem Football stimmt. Aber er hat tatsächlich Football gespielt. Und das heißt, er ist so das, womit sich das klassische weiße christliche Bachelor-Publikum extrem wohlfühlt. Insofern ich glaube, die Producer haben ihn ausgewählt, weil... Also man hat auch in der letzten Bachelorette-Staffel, woher wir ihn ja kennen, in Anführungszeichen, auch nicht viel über ihn erfahren. Wir erfahren jetzt, das liegt daran, weil da nicht viel ist. Und, äh, aber insofern ist er, glaube ich, eine safe Wahl für sie, nachdem die letzten Bachelors, die sie uns, die sie ausgesucht haben, deren Staffeln versanken im Chaos. Es gab, ich meine, es gibt immer Tränen, aber es gab Frauen, die schluchzend über Treppen drapiert waren. Es gab, also die, diese Staffeln endeten alle im Chaos. Es gab keine, ich sage jetzt mal, keine Beziehung, die länger als irgendwie gefühlt drei Monate erfolgreich war. Und ich glaube, man will uns hier zeigen, der Bachelor hat's noch drauf, die Show hat es noch drauf. Und jetzt gehen wir also back to the roots. Und als so als
0: Maskottchen der, der, der <lacht> echten Liebe äh, wird ja Zack, also Zack wird kurz eben mit diesen faszinierenden Fakten vorgestellt, Körpergröße und Jugendhobbys. Mhm. Äh, und dann kommt ja einer der, der Helden des, äh, des Genres. Ne? Man,
1: man könnte sogar sagen, der letzte Held, den das Bachelor Franchise noch hat, Golden Boy Sean Lowe. Sean Lowe war vor vielen, vielen Jahren Bachelor, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, und ist, ich glaube, sogar der einzige Bachelor, der nicht kurz vor der letzten Episode seiner Show noch seine Gewinnerin ausgetauscht hat, der nach wie vor mit ihr verheiratet ist und mehrere Kinder hat. Und nur so ist er also ein ein Beispiel für die wahre Liebe, weil er hat also seine Ehefrau auf die richtige Art und Weise gefunden. Es gibt noch Jason Mesnick, der ist auch noch mit seiner äh, Frau verheiratet, die er in der Show kennengelernt hat. Aber da gab es eben auch äh, dieses Switcheroo, wie auch bei Ari Dyke Also die sind beide dann jeweils doch mit ihren Gewinnerinnen zusammen, haben aber dramatisch sich dann... Am Ende doch für die Zweitplatzierte entschieden, nachdem sie der anderen schon den Verlobungsregel gegeben hatten. Also Sean Lowe ist, ist, ja, ist der Beweis des Bachelor-Franchises, dass er, dass, dass der Prozess, wie sie ja immer gerne sagen, trust the process, dass der Prozess funktioniert und dass Sean Lowe, Zack helfen soll, das lernen wir, indem man uns mit der Metapher über den Schädel zieht, dass Zack sich aus seinem Hotel Bungalow ausgeschlossen hat. Und er kommt einfach nicht rein. Doch die Hilfe naht Golden Boy Sean Lowe erscheint und hilft ihm, in das Hotelzimmer zu kommen.
0: Ich musste ja wirklich. Äh mit, mit Begeisterung. das Verfolgen. Es war wirklich so junger, junger, Jedi, alter, ja. Jedi äh, artig. Nur, dass es gar keine so ganz komplizierten Tätigkeiten waren, die ja das Bachelor-Dasein so <lacht> braucht. Ne? Die Skills sind ja überschaubar. <lacht> ähm, erst noch einen schönen Begriff, den ich gelernt habe in der, in der Bachelor- äh, Batch, Bachelorologie. Es gibt ja, ja ganz, ganz tolle ähm, Leute, die sich da in den USA mit, mit dem Bachelorwesen beschäftigen. Und wenn quasi ein alter Bachelor kommt, um in, in Mentoren schafft, den jungen Bachelor quasi auf Spur zu bringen, dann nennt man das Council of Crowns. Und das finde ich ganz toll. Das ist großartig, also, oder? -hmm. Vor allen Dingen, ich sehe dann wirklich so Blechkronen vor hm. mir oder von Burger King oder so, wo ich so denke, viel mehr <lacht> ist äh, nicht. Naja, äh, jedenfalls die Tätigkeiten, die jetzt äh, der, äh, unser Sack einfach äh, lernen muss, ist äh, zum Beispiel <lacht> Duschen.
1: <lacht> Duschen, ja. <lacht> Weil Zack bekommt, wie übrigens nicht jeder Bachelor, Zack bekommt anscheinend diese sogenannten Shower Shots. Also wir sehen ihn, wie er sich einseift. Und Sean Lowe hat auch ganz viele Shower Shots in seiner Staffel bekommen. Das heißt, wir sehen jetzt also, wie, wie Sean, Zack zeigt, wie man sich richtig die Brust einseift.
0: Es, äh, es ist, ich, ich da, weißt du, man ma ahnt schon, dass es... Das nicht so passieren wird, aber man hat dann ja. im, irgend, also nicht Mann im Sinne von ich, hab dann im im Hinter, ganz hinteren Gedanken, denke ich, wenn sie jetzt abbiegen, in so eine Brokeback Mountain, äh, ich hätte es so
1: gefallen das oder, die beste und, jemals Und
0: wenn es nur so eine Traumsequenz wäre, Aha. oder so, ne, dass Aha. man so ein bisschen damit spielt, ich meine schon vorher, Zack macht hier Workout und Sean sitzt dabei und frisst irgendwie ein Sandwich <lacht> und guckt, guckt zu, ähm, das ist alles so, und sagt dazu, Sean for the Girls, ja, Aha. es ist alles schon so ein bisschen, hm, äh, wo ich, aber in, zusammen in der Dusche, das es ist, ist vor allen Dingen, es, sinnlich, ist nicht mal, ne? es ist nicht mal ironisch, ne? Es ist nicht lustig in dem Sinn. Nein, 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 es ist nicht es ist nicht ironisch gemeint. Und es gibt ja schon, und, und Zack vertraut John ja schon die erste Red Flag an, finde ich ja, ne? Indem er sagt, was er sich, weil sie bereden dann natürlich... Äh, was wünschst du dir? Und hier Sean sagt auch, ne, du musst auch hier deinen besten Freund suchen, nicht nur deinen Ne, Das werden wir auch noch bis zum Erbrechen. Oh Erbrechen hören. <lacht> es, mir hört es so oft, dass ich dann denke, aus Trotz beim Zuschauen, ich würde gern aus Trotz jetzt jemanden heiraten, den ich richtig hasse. Also so meinen ärgsten Feind vielleicht heiraten. Ja, nur aus Trotz. Man fragt
1: sich auch so ein bisschen, weil das wird sehr jedes Mal sagen, jedes Mal, wenn ihn irgendjemand fragt, wonach suchst du, wird er sagen, ich will meinen besten Freund heiraten. I want to marry my best friend. Wo man sich fragt, wir sehen auch, zumindest in dieser ersten Folge, nur Sean und Zack. Sonst, normalerweise sieht man manchmal noch den Bachelor mit Freunden, mit Familie. Das sehen wir alles nicht. Sodass ich mich gefragt habe, vielleicht hat Zack keine Freunde. Aha. Und deswegen ist das jetzt vor allem auch eine Freundschaftssuche.
0: Ja, was? vielleicht sucht er, ja sucht Na? er jemand, der wirklich er sucht der Anschluss. Der, der, <lacht> er sucht Anschluss. Er, er will vielleicht nicht mehr alleine. In, jetzt wollte ich schon sagen Theater. Er, er will schon nicht mehr alleine halt irgendwie, äh, weiß nicht, Footballspiele gucken oder so. Er sucht einfach einen Buddy vielleicht. So. Und und was noch schlimmer ist, er sucht eigentlich, er will eine Beziehung wie die seiner Eltern. Oh. Und da wird's mir ja, da läuft's oh. mir eiskalt überall runter. Weil die sind seit 100 Jahren oder seit 30 Jahren verheiratet <lacht> und streiten nie. Mhm. Und genau das will er. Und da muss ich schon sagen...
1: Weil, Anja, wenn man wenn man nie streitet, dann ist man sehr, sehr glücklich.
0: Ja, dann, <lacht> da ist auf jeden Fall dann auch eine gewisse Weiterentwicklung mhm, gegeben. Absolut. Und man ist dann sicherlich auch prinzipiell gar nicht konfliktscheu. Sondern einfach nur halt sehr gut befreundet auch miteinander. <lacht> Und das ist halt alles schon wieder, was einem da wieder verkauft wird als toll. Da kann man, da kann man schon wieder ranten, da wurde noch keine einzige Frau gezeigt, dann ist mein Puls schon wieder auf 180. Das ist das Schöne.
1: Aber das ist so ein, so ein Klassiker, ne? Also auch, es, es war ja lange im, im amerikanischen Bachelor so, dass Scheidung so als, als ganz Schlimmes, nicht nur als Trauma galt, sondern auch so fast so als Schandfleck. Ne? Also äh, wenn, wenn eine Kandidatin also geschiedene Eltern hatte, dann musste sie quasi vor der Kamera beweisen, dass sie das aber nicht zerstört hat, sondern dass sie nach wie vor an den Bund der Ehe glaubt. Und es gibt ganz viele Kandidatinnen, die quasi abwechselnd immer sagen, ja, ich will so eine Ehe wie meine Eltern, die sind seit 25 Jahren verheiratet. Oder ich will einen Mann genau wie meinen Vater. Und das führt dann oft auch bei den, den Hometown-Dates später, wo sie also zu, zu den... Familien der Kandidatin nach Hause
0: gehen zu sehr, sehr unangenehmen Szenen. Ja, also ich finde es jetzt schon <lacht> ganz unerfreulich, was, was man sich da so äh, suggeriert. Naja, man kann sich ja kaum losreißen von den beiden, aber dann, äh, oh. dann geht es an die Girls. Ne? Ja,
1: aber vorher bekommt Sean noch eine Rose. Oh ja. oh das oh ist ja. die, erste Rose, äh, die erste Rosenübergabe, die wir sehen. Und äh, Zach fragt, wie der Bachelor es immer tut, möchtest du meine Rose annehmen? Und dann sagt Sean, nothing would make me happier. Und dann sehen wir auch noch eine, eine weitere Fackelübergabe sozusagen. Also Sean Lowe, der Golden Boy, äh, ist ja da gewesen, um uns davon zu überzeugen, Zack is the real deal. Er kann genauso eine Ikone werden wie Sean, abgesehen davon, dass er halt weder witzig ist noch sonst was, was bei Sean zumindest in Teilen zutraf. Sean sagt auch, dass er der Bachelor war, der... Am häufigsten oben ohne zu sehen war. Und diese Fackel übergibt er jetzt an Zack. Und ich nehme an, dass das auch der Grund ist, warum er Zack beim Pumpen zugeguckt hat und ihm gezeigt hat, wie man am besten und am effektivsten
0: seine Brustmuskeln einseift. Ja, er hat ihm die Angles gezeigt ja. wahrscheinlich, ne? Die man da <lacht> wie man sich am besten so hindreht. Ja, ja. Ich glaube ja, dass der schon vielleicht ganz erleichtert ist. Also mhm. oder dass er hofft, dass da jetzt, dass, dass er dann sich vielleicht in einem Jahr scheiden lassen kann in Ruhe, weil der nächste irgendwie dann <lacht> der vorzeige batch ist. Wer Absolut.
1: Weiß. Also ja, Sean, wie gesagt, ich glaube auf Sean lastet sehr viel Verantwortung. Weil, wie gesagt, er ist das einzige Überbleibsel, was ja. quasi problemlos zu zeigen ist, ohne dass man Teile des Publikums gegen ihn aufbringt, weil er ja, weil die anderen, die noch verheiratet sind, ja immer ihre Gewinnerin, ihre eigentliche Gewinnerin verschmäht mhm. haben. Und Sean ist quasi der einzige... Naja, so war es
0: mal gedacht, ne? So war es so eigentlich mal gedacht. gedacht. Ja, ja. ja. Und was ich dann äh, interessant fand, weil das gibt es ja im deutschen Bachelor nicht, weil man ja vorher... Also Dadurch, dass das ja quasi so eine so einen Pool gibt beim US-Bachelor, aus dem immer wieder geschöpft wird, wenn wenn es um neue Bachelor und Bacheloretten äh, geht, ähm, wurde Säck ja auch schon direkt präsentiert in, im Finale, oder nach dem Finale der letzten Bachelorett-Staffel, ne? Bei diesem klassischen, also dieses diese Wiedersehensendung, das haben wir ja auch. Ähm, und nur da ist es, eine, also das ist ja immer eher mehr so ein bisschen eine Alibi-Veranstaltung beim Deutschen Bachelor, wo nie die wirklichen Fragen gestellt werden von Frauke Ludovic. Jetzt habe ich es ganz streng gesagt, weil ich wirklich auch wirklich immer böse bin, weil es nie wird das gefragt und man sagt, jetzt fragt man das. Äh, das ist ja immer viel zu gütig, aber in den äh, USA hat es natürlich viel mehr Wertigkeit, wenn dann hier der Nächste präsentiert wird, ne? Absolut. Und, und gleich seine, und gleich fünf Frauen auch noch gezeigt bekommen hat, ne? Das,
1: das war, glaube ich, neu. Ich glaube, das gab es so vorher noch nicht. Also, weil in dieser Sendung, die ja After the Final Rose heißt und ja auch schon einen gewissen Pathos im Titel mit sich bringt, ähm, normalerweise. Also es wird schon äh, angekündigt, wer, wer quasi der Nachfolger ist, aber normalerweise gibt es glaube ich keine Kandidatinnenkür und das war jetzt anders. Wir haben also eine Stichprobe quasi von fünf der Kandidatinnen schon kennengelernt und das war ganz bizarr, weil dann gab es so eine ja also ich würde behaupten, eine Alibi-Abstimmung 60 Sekunden lang, wo man also irgendwie anrufen oder texten sollte, aber keiner wusste so genau, wo. Meine Theorie wäre also, es gab gar keine Abstimmung. Aber sie haben dadurch ein, ein, eine neue Kategorie erfunden, nämlich America's First Impression Rose. Normalerweise gibt ja der Bachelor bei dem ersten Treffen auf die Frauen seine First Impression Rose. Also äh, an die Frau, die ihn am meisten umgehauen hat, die bekommt also direkt dann eine Rose noch vor dieser Rosenzeremonie, die ja klassischerweise die Episode beendet. Und äh, hier hat also nicht Zack gewählt, sondern Amerika beziehungsweise die Producer haben <lacht> eine Frau gekürt.
0: Was ich richtig schräg finde. Tatsächlich. Seltsam, oder? Ja, es ist so, es ist sehr viel auf einmal, ja. finde ich, in so einem Ding, also ich finde es okay zu sagen, das ist der neue Bachelor übrigens, jetzt hier den kriegt ihr dann serviert in ein paar Monaten, aber dass dann hier gleich diese Frauen kommen und dieses, vor allen Dingen wieso wählt man jetzt dann diese fünf und eine von denen hat dann einen Vorteil, ich finde das alles ein bisschen erratisch und also äh, so ein bisschen übers Knie gebrochen. Alles.
1: Meine Theorie war, dass, also es war ja schon vorher durchgesickert, dass es Zack sein würde und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass keiner ihn wollte. Weil <lacht> er halt. Nicht nur wir, nicht Nein. nur
0: wir, sondern eigentlich niemand. Das
1: gesa gesamte Bachelor Nation war, ha? Wer? Warum? Und äh, das auch durchaus zurecht. Er kam jetzt nicht unbedingt sympathisch rüber in der letzten Bachelorette-Staffel. Es war so neutral bis, Ugh. ja, er hat halt einfach eine Ausstrahlung wie Toastbrot. Das muss man einfach sagen. Ja. Und ich glaube, deswegen haben sie versucht, ihn direkt als begehrenswert darzustellen, indem sie ihm also gleich diese fünf Frauen zeigen, die ihm dann in dieser Live-Show erzählen, wie toll er ist, um ihn als begehrenswert darzustellen.
0: Das könnte tatsächlich sein. Also, es ist natürlich extrem hauruck ne? subtil ist es nicht. <lacht> Aber Subti Subtilität ist da ja. Ach, Ach. Ähm, ja. Ähm, und jetzt, jetzt haben wir ja schon hier das Schöne, den schönen neuen Begriff gelernt, America's First Impression Rose. Geht einem auch geschmeidig von der Zunge.
1: Oder man kann auch ähm, sagen, America's Fimp. Ich finde ja. das, 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 ist ein bisschen kürzer. Das <lacht> weiß
0: doch jeder, was gemeint ist. Wir werden auch ähm, in einer der nächsten Folgen mal auf diese ganzen Arten und Wertigkeiten von Rosen eingehen. Das ist ja, Rose ist ja nicht gleich Rose. Nein, nein, nein. Ähm, und wir wollen auch gerne so eine kleine Kategorie aufmachen, wo wir so eben diese Bachelor-Terminologie ein bisschen aufdröseln. Also FIMP, mhm. First ja. Impression Rose. Mhm. Und äh, vielleicht noch ein, schönes, ähm, ein schöner Terminus, den wir ja auch in unserem herrlichen Intro haben. <lacht> äh, nämlich For the Right Reasons. Oder FTR. <lacht> wie man auch sagt. Ja. Ähm, das ist ja, das <lacht> ist ja so... Das, das, eigentlich würde man sagen, die Minimalanforderung, dass es jemand ernst meint. Aber das wird ja jetzt auch im Falle von Zack extrem ähm, zelebriert. Ne?
1: Es wird extrem zelebriert und es wird auch benutzt von dem Moderator Jesse Palmer als Begründung, warum es Zack geworden ist. Der Grund, warum sie Zack ausgewählt haben, ist, weil er am allermeisten eine Ehefrau will. Das heißt, er ist so für tr, wie man nur sein kann. Ja. Und deswegen ist er der Bachelor.
0: Die, er ist for the rightest reasons. For the ne?
1: rightest reasons. Also, die, die, wie sagt man, dass, dass die Mindestanforderungen für weiße, cis, hetero Männer sind so niedrig, wie sie nur sein können. Das zieht sich übrigens durch das ganze Bachelor-Universum.
0: Ich dachte du sagst jetzt, das zieht sich übrigens durch das ganze Leben. Ich meine, sagst nein, du jetzt, aber...
1: Sagen wir na. so, je nach Dating- je nach Dating-Erfahrung. Das wäre ein anderer Podcast. Ja. Auch interessant. Aha. Ja. <lacht> genau. Und dann haben wir natürlich noch die sogenannten Intro-Packages. Das ist der Terminus für so kurze, ja, wie so eine kurze Mats eigentlich, ne? Wie so ein 1,50-Minuten-Mini-Filmchen, wo uns bestimmte Frauen vorgestellt werden. Und es hat nicht wirklich so eine Logik. Also die fünf, die einem oder sechs, die einem da vorgestellt werden, die kommen nicht unbedingt alle weiter. Manchmal fliegen sie auch direkt raus, aber es ist quasi so ein erstes Eintauchen in den Kandidatinnenpool. Und das,
0: also man kennt das ja auch von äh, dsds zum Beispiel bei den Castings. Da werden ja auch nicht, also manche erscheinen einfach ein, einfach vor dem Casting, äh, vor dem Jurypult und singen vor. Und andere werden ja auch so ein bisschen gefilmt, wie sie ähm, gedankenschwer durch ihre Heimatstadt gehen <lacht> oder, äh, oder Skateboard fahren oder ich weiß es nicht. Und da gibt es eben auch so ein, so ein paar. Und das, bevor wir jetzt in, die, in das Kandidatinnenfeld einsteigen, vielleicht noch zur Erklärung, es kommen jetzt natürlich sehr viele Personen und sehr viele Namen. Und um euch das aber etwas äh, anschaulicher zu gestalten, werden wir als Service-Podcast Nummer 1 ähm, ein äh, Instagram-Materialien- ähm, und Dokumente-Account einrichten, wo wir einfach die wichtigsten Playerinnen euch zeigen, sodass ihr die eigentlich jetzt sogar nebenher angucken könnt. Genau.
1: Und wir schreiben euch den, den Namen des Instagram-Accounts. Ich nehme an... Batchcast ist noch frei, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Also man weiß es nicht. Wir schreiben ihn euch in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt da jetzt gleich direkt reingucken und uns dann bei Instagram finden und euch das Unterrichtsmaterial, während wir hier weiter schnackeln, zu Gemüte führen, damit ihr auch die Gesichter zu zumindest, ich sag jetzt mal, den wichtigsten Namen auch finden könnt.
0: Genau, es sind ja drei, 30, ne, glaube ja, ich? Ja, 30. das ist ein Haufen Holz oh. und äh, deswegen, wir gehen jetzt nicht auf alle ein, nein, wir nein, gehen nein. aber auf die ein, wo wir dachten, dass, äh, die sind interessant. Und vielleicht auch noch relevant. Also wir beginnen jetzt mal mit den Paaren, die quasi so ein eigenes Filmchen bekommen haben, wo man dann sagen muss, gut, irgendwas gibt es an denen, dass man sagt, da, da lässt sich was darstellen. Ne?
1: Absolut. Und wir fangen an mit Bailey. Bailey war eine von den fünf Frauen, die Zach schon in der Live-Show kennengelernt hat. Sie ist ein Executive Recruiter aus Nashville, lebt in Venice Beach. Und äh, sie ist mir zumindest deswegen in Erinnerung geblieben, weil... Sie äh, hatte bei dieser Live-Show so einen so einen kleinen niedlichen Reim auf ihren Namen, damit Sex sich den merken konnte. Irgendwie.
0: Ja, on the daily, I'm thinking of Bailey oder irgendwie
1: so, ne? Genau, genau, das war's. Und äh, er hat sie dann Baylin
0: genannt. Was ist denn das für ein Name? Ist das überhaupt ein Name? Also,
1: sehr bizarr. Und äh, deswegen ist sie jetzt in meinem Kopf äh, die Arme einfach als Bailin abgespeichert, weil ich das jedes Mal denke, sobald ich sie gesehen habe, dachte ich immer wieder an Bailin. Ja. Und äh, diesmal hat sie, also viele Kandidatinnen haben ja so ein kleines Gimmick, äh, damit sie also in Erinnerung bleiben, diesmal hat sie ein Namensschild, als sie dann später aus der Limo raustritt, damit er <lacht> diesmal <lacht> sich... Äh, diesmal die, die kognitiv schwere Aufgabe stemmen kann, <lacht> sich ihren Namen zu merken.
0: Das Schlimme ist ja, dass ich sofort dran denken musste. Also ich denke dann ja sofort, was würde ich denn, äh, wenn ich in der plausiblen Situation wäre, ich wäre Bachelor-Kandidatin äh, und müsste meinen Namen eselsbrückenartig einhämmern. Und es ist ganz schlimm, weil es gibt, ein ganz, es gibt verschiedene Lieder mit Anja. Oh. Und ein ganz schlimmes Lied, was mir meine Mutter manchmal vorsingt, wenn sie mich ärgern will, Geht im Refrain dann immer so, Anja sag doch endlich zu einem Mann ja. Oh, oh, oh. Und das wäre aber was, finde ich, was so ein bisschen auf dem Niveau ja. äh, schwingt. Ich hatte
1: jetzt gerade noch versucht, was auf den Rützel zu, zu reimen. Ja. Aber da mir, mir würde nur, also Schnitzel passt ja nicht, aber Schnitzel Sch würde
0: ja. mir einfallen.
1: Oder Obwohl wir, wir kommen ja nachher auch noch zu, zu Fleischklößen.
0: Richtig. ne Richtig.
1: Also so ganz schnitzel -avers wäre es nicht.
0: Muss ich schon spoilern, als ich deine Notizen gelesen habe. Die Stelle, was du da geschrieben hast, dazu gleich mehr. Da musste ich sehr, sehr lachen. Das ist meine Lieb Lieblingsstelle, glaube ich, in deinen Notizen. Und ich werde das an dieser Stelle, an der, wenn wir da hinkommen, auch genauso verlesen. Und vielleicht nicht mehr mehr dazu sagen. Genau, Aha. gut. Aber Bailey finden wir doch irgendwie ganz okay. So, ja, oder? Bailey, Bailey ist Bailey ganz ist, okay. Ist okay. Und, ähm
1: ich dachte mir nur, als, als, also einerseits habe ich bei dieser Live-Show gedacht, oh, wie wahnsinnig unangenehm. Andererseits dachte ich mir auch so, ja, also ich kann auch irgendwie verstehen, dass, dass ein Zack einfach so ein bl komplettes Blackout hat. Äh, wer weiß, ob sie ihm das vorher überhaupt gesagt haben, dass die fünf da kommen, Bachelor-Producern traue ich alles zu. Andererseits. So, das Gefühl, dieses, ah, wer, wer bist du nochmal, ist wahnsinnig unangenehm. Deswegen ja. äh,
0: konnte, ich, konnte ich bei Bailey mitfühlen. Und ich, ich habe äh, prinzipiell Mitgefühl für Menschen, die irgendwie benannt sind wie Labradore. Ich finde ich find wirklich, <lacht> Bailey ist ja. doch so ein Labrador oder so ein Retriever-Name, ja. oder? Ja, so ein schokobrauner Labrador Na? könnte ich mir dabei Bailey. Gut vorstellen. Bailey da, geh her! Bailey! Also, ja, äh, ja. Äh, das, das ist für mich, <lacht> naja. Gut, dann haben wir Catherine, eine Krankenschwester aus Florida, Tampa, die praktischerweise auch sagt, dass sie, sie dated for purpose. Also sie dated nicht so rum sondern da wird richtig da klimpern schon die äh, Handschellen in der Handtasche quasi da soll jemand äh, dingfest gemacht werden und das ist jetzt die erste Krankenschwester ich habe den Nurse Count <lacht> nochmal mal so nach den Nurse -Count noch mal nachgeprüft ich habe mir ein paar sind mir durchgeflutscht wenn man das jetzt groß also wenn man jetzt nicht nur Krankenschwester nimmt sondern generell so im in der medizinischen Care Arbeit irgendwie dann haben wir tatsächlich acht im weitesten Sinne Nurses oder anderweitige medizinische Arbeitskräfte von 30.
1: So ein klassischer, so ein klassischer Bachelor-Kandidatinnenberuf, weil ja. es also einerseits ist es natürlich äh, auch gegenüber einem konservativen Publikum, äh, das vielleicht jetzt nicht so auf, auf arbeitende Frauen steht, ist das manchmal dann noch eher akzeptabel, weil es ist ja so ein, so ein Beruf, der irgendwie also so nurturing, ne? also es geht ja um um Pflege, um sich um Leute kümmern. Ähm, und gleichzeitig ist es ein Beruf, der äh, sich deswegen sehr für eine Kandidatin eignet, weil er ja nicht zwingend ortsgebunden ist. Und meistens, in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Kandidatin oder dass die Gewinnerin dann dorthin zieht, wo der Bachelor wohnt. Mhm. Also das nur für den Hintergrund.
0: Und ist natürlich ja auch praktisch, also auch wenn man sagt, hm, die Frau soll eigentlich nicht arbeiten, das, was sie da lernt, ist ja auch nützlich, wenn der Sack mal krank ist und sie ihn pflegen muss. Genau. Absolut. Also das schadet ja gar nicht, ne? Genau,
1: also sie ist, sie wäre damit bestens gerüstet äh, für, für eine Zukunft mit Zack. Und wie gesagt, Zack ähm, reagiert auch so ganz positiv auf sie. Er scheint generell, würde, wäre jetzt mein Eindruck aus dieser ersten Folge, also alles, was irgendwie Richtung Krankenschwester-Beruf geht und so ein bisschen zurückhaltender, da steht er sehr drauf.
0: Was überraschend ist für uns. Weil er ist ja ein verrücktes Huhn. Und, und da hätte man eigentlich erwartet, er sucht auch ein bisschen so eine...
1: Draufgängerin. So. Ja. ja.
0: ja. Ähm, wie beispielsweise mhm. Christina. Oh, über, oh. hohe Überleitungsschule hier, hallo. Oh, ja, ja, ja. Oh. Ja, gell, ganz smooth. Christina
1: Mandrell. Christina Mandrell ist die einzige Kandidatin, die einen Nachnamen haben darf. Was
0: ich frech finde, ne? Und das,
1: ja, meine Theorie ist, es liegt daran dass sie mit, ja, mit so Country-Music-Royalty verwandt ist. Ihre Tante, glaube ich, ist nämlich Barbara Mandrell. Taylor-Swift-Fans kennen Christina vielleicht aus einem Musikvideo, dessen Namen ich vergessen habe, wo sie in so einem Blair-Waldorf-Aufzug unter einem Regenschirm steht vor der Schule und Taylor Swift wissend ihr zulächelt. Gut, ich habe es direkt <lacht> vor
0: Augen wieder. Aha. Aha. Und Christina
1: hat eine fünfjährige Tochter und sagt uns direkt in ihrem Intro-Package, dass sie heiraten will. Sie sucht einen, einen, einen Teammate, also jemand, der auch bereit ist, als Elternteil für ihre Tochter zu fungieren. Und sie sieht so aus, wie als hätte man so drei oder vier Bachelorettes und so generische Bachelor-Kandidatinnen in so einen Topf zusammengemixt und was Neues draus gebaut. Sie ist halt, sie hat so eine Stupsnase, die ist natürlich weiß, sie hat blonde, lange Locken und ja, hat so, so das klassische so Instagram-Gesicht, ja. so wie so ein
0: Instagram-Filter. Ja, ist auch in ihrem ganzen Gebaren ein bisschen so, ne? Ist sie nicht auch Influencerin? Doch.
1: Ja, sie ist auch Influencerin und ich finde, man merkt, also, dass sie sich anders als manche andere Kandidatin, also sie präsentiert sich dann auch später, also sie, sie weiß, wie man mit einer Kamera umgeht, ja, würde ich auf sagen. auf jeden Fall.
0: Und ich finde es auch ein bisschen unangenehm, das ist so meine zweite Red Flag, wie sie über ihre Tochter redet, muss ich sagen. Die ist so fünf, ja, ja, ja. aber schon total ja. sassy und, und auch ja. eigentlich, meinte sie nicht auch irgendwie fünf, aber benimmt sich wie 15 oder so. Äh, mir zu, Das ist so so ein mini mi alarm geht da bei mir ja. an. Und ich
1: habe dann mal auf ihrem Instagram-Account geschaut. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob sie es sagt, oder ihre Tochter, dass sie äh, irgendwie mit ihrer Mutter zusammenarbeiten will oder sie mit der Tochter zusammenarbeiten will. Ja. Und also das tut sie auch schon, weil sie ist ja Influencerin und die Tochter kommt, ähm, macht so ganz viele so Dance-Routines und so. Also, die Tochter ist quasi in, in, die, in das Business äh, schon, schon eingebunden. Und äh, ja, also ich habe mir gedacht, oh, okay. Einerseits sieht sie so aus wie im Bachelor-Labor kreiert und hat mit diesem Country-Hintergrund äh, natürlich auch noch so einen weiteren Pluspunkt für das klassische Bachelor-Publikum. Andererseits habe ich gedacht, ich kriege auch so, so eine Mischung aus Mean-Girl-Vibes und also potenziell und so, ja, mal gucken, in welche Richtung mhm. es geht. Entweder es wird so Bachelorette-Material oder es wird, glaube ich, schnell Richtung. Bösewicht. Ja, es
0: ist so ein bisschen auch, sie, sie könnte auch so klassische Cheerleaderin sein in so einem super klassischen Horror-Movie und sie ist dann die zweite, die umgebracht wird. so Nicht die erste, sondern die zweite irgendwie.
1: Wie heißt, wie heißt dieser Lindsay Lohan-Film? Doch, Mean ja. Girls. Genau. Ähm, da ist sie quasi, sie hat so ein bisschen so ein Rachel McAdams, Regina George ja. Vibe. Also da habe ich gedacht, oh, ich bin gespannt, äh, was, was Christina so bringt und dann geht's weiter direkt wieder sind wir im klassischen Berufsfeld. Es ist nämlich relativ ungewöhnlich, dass sie jetzt Influencer, die offen Influencer sind, mit aufnehmen. Aber dann geht's weiter mit Charity, die ist Kindertherapeutin und da muss ich sagen, Charity ist so eine Kandidatin, die sagt halt auch, also sie kommt aus Georgia, kommt also auch aus dem Süden. Sie ist bereit ihr Leben jetzt mit jemandem zu teilen, sie will unbedingt heiraten. Dann hat sie gesagt, sie sucht jemanden mit Humor, <lacht> wo ich sie dachte, hm. ja. so dachte, Charity. Ich weiß nicht, ob hier der richtige Ort ist. Sie wirkt gerade im Kontrast zu Christina nicht als wie jemand, der da ist, um jetzt, sag ich mal, unbedingt irgendwie Follower zu bekommen. Auch wenn sie natürlich alle irgendwie da sind, um ja. Follower zu bekommen. Also sie, sie hat so eine Mischung, wie man sie auch bei einer Bachelorette gerne sieht, dass sie einerseits eben diese klassischen Kriterien erfüllt, Südstaaten, dieser Care-Beruf und auf der Suche nach der großen Liebe, dann ein bisschen ungelenk, aber auch irgendwie sympathisch, also es war so der, der mhm. Klassiker. Äh,
0: dann haben wir Greer, ein Namen, den ich auch noch nie gehört habe, also G-R-E-E-R, -E -E -R, noch nie gehört, äh, ich habe den Namen noch nie gehört, sie hat dafür noch nie eine Flasche Champagner aufgemacht, <lacht> sondern irgendwie sie schüttelt und hält nach unten. Also es ist irgendwie alles ein bisschen hmm. hm. Kommt aus Texas und das Interessanteste, also sie ist so äh, eine Brünette und hat so ein bisschen so Kula Augen mhm. und ist so, sie erinnert mich an irgendjemand aus irgendeiner Serie und ich komme auch noch drauf. Ähm, was aber das Interessanteste eigentlich an ihr ist, ist, dass sie den ersten äh, Miniskandal Quasi verursacht hat, äh, ist ja so, dass diese, also wer, wer ähm, mit ein bisschen Aufwand rangeht an seine Kandidatinschaft, der poliert ja noch äh, sein Instagram vorher zurecht und löscht alles, was irgendwie mh, kontrovers ist oder auch nur eine Meinung beinhaltet, eigentlich. Ne? Das wird ja ge, wie, wie nennt es? Scrubbing.
1: Gescrubbt, genau. Und sie
0: hat aber, äh, sie hat es auch gemacht, aber es tauchten jetzt dann doch. Äh, sie hat es
1: aber nur auf Instagram, glaube ich, gemacht. Und das war, soweit ich weiß, äh, Twitter. Genau, irgendwo
0: tauchte dann doch ein Posting von ihr auf, wo sie einen Kumpel verteidigt, der wegen Blackfacing kritisiert wurde. Also
1: Ja, und zwar äh, nicht nur ein Post, sondern mehrere. Und das, also ja, also es ist... Im Übrigen auch nicht der erste Blackfacing-Skandal. Einer der Gewinner der letzten Bachelorette-Staffel hatte ebenfalls einen Blackfacing-Skandal. Äh, da war es so, dass er selber das Blackface getragen hat und das Ganze in einem Foto in seinem offiziellen Highschool-Jahrbuch verewigt war. Hm. Also, und auch das war nicht der erste Blackfacing-Skandal. Ein
0: also, ein Klassiker also, da Eigentlich, muss, oder?
1: Ja, es ist ein Klassiker im Bachelor-Franchise. Äh, und also auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass der Rassismus diesem Franchise und auch dem Pool der Kandidaten, aus denen sie schöpfen, halt irgendwie auch immanent ist. Ich glaube tatsächlich, also ich traue Producern zu, dass sie diese Postings gefunden ja. haben.
0: Uns aber, und
1: ich gehe davon, und dass sie es ja. trotzdem gemacht ja. haben. Weil sie halt wussten, es bringt Aufmerksamkeit, es bringt nochmal Presse und ähm, oder weil es ihnen einfach egal ist. Hm. Halte ich auch für möglich, nach, den, äh, ja, nach dem, was wir zum Beispiel über Chris Harrison, den früheren Moderator wissen, würde mich das jetzt auch ja. nicht unbedingt ja. wundern. kann
0: beides sein, ne? Beides plausibel. Genau. Irgendwie. Ähm, was man nicht glaubt, ist, dass sie es nicht wussten.
1: Ne? Nein. Über, also dafür war es viel zu einfach zu finden. Das ist ja sowieso mittlerweile so eine so eine Art Tradition geworden, dass sobald die Kandidatinnenlisten oder Kandidatenlisten rauskommen, dass dann eben äh, Leute anfangen zu googeln und äh, zu finden, was man so auf deren Social-Media-Profilen äh, alles so hervorzaubern kann. Und äh, das kann auch äh, jeder Praktikant äh, in dieser Produktionsfirma. Also sie müssen es auf jeden Fall gewusst haben.
0: Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann bei der nächsten Staffel im Vorfeld da auf jeden Fall auch frühzeitig einsteigen. Da, wird, oh ja. mhm. da werden Akten angelegt. Da werden
1: wir uns... Absolut äh, ebenfalls uns durch den den Mist äh, wühlen. Und Greer hat jetzt eine ja eine Entschuldigung, weiß nicht, ob man es so nennen kann, zumindest eine halbherzige Entschuldigung gepostet. Ähm, ich meine, als zwei zwei weiße Frauen äh, steht uns jetzt natürlich nicht zu, äh, die anzunehmen oder nicht. Aber es ist schon bezeichnend, dass es so wirklich das absolute Minimum ist, äh, es auch nicht so richtig Verantwortung übernimmt und sie es in ihren Instagram-Stories gepostet hm. hat, sodass es also nach 24 Stunden äh. wieder weg ist.
0: Ich würde jetzt mal die restlichen drei im Blitzverfahren abwickeln, weil äh, noch ist ihnen ja gar keine Limus vorgefahren. Wir sind ja immer noch in diesen Intro-Packages. Äh, wir haben Brooklyn aus Oklahoma und endlich mal einen Beruf, wo ich sage, yes, Berufe, die mir äh, das, äh, die Bildungs-, <lacht> wie hieß das damals, keine Ahnung, das Arbeitsamt, wie man damals gesagt hat, verschwiegen hat bei der Berufsberatung. Sie ist nämlich Rodeo-Reiterin. Also sie ist auch sogar Roping-Rodeo-Reiterin. Also sie fängt so richtig quasi da äh, die Kälber ein und so. Und äh, also erstmal interessant, würde ich sagen. Äh, dann haben wir Brianna, besagte America's First Impression Rose-Empfängerin. Ähm, wir haben sie schon äh, angesprochen, bei der es auch pressiert mit dem Heiraten, obwohl sie gerade mal 24 ist, aber die Familie hätte das jetzt sagt, TikTok, TikTok, jetzt mal jetzt mal ran äh, und dann haben wir noch Katie, die ich tatsächlich ganz cool finde, obwohl sie so einen leicht so ein halb einen Witz gemacht hat. Äh, sie, sie geht da irgendwie äh, so spazieren in ihrem Intro-Package und kommt an einem äh, und sagt: Ah, mein Ex-Freund ist ja auch hier, den habe ich gar nicht erwartet und kommt halt an einem Mülleimer dabei vorbei. Ja, kann man aber machen.
1: Ihr letzter Freund hat sie betrogen. Ja. Erfahren ja, Ist
0: natürlich auch, ist eine, glaube ich, eine Emergency Room Nurse, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. genau. Also das sind die, die man quasi vorab als interessant präsentiert äh, bekommt. Und dann geht's los, ne? Ja,
1: wir sehen die klassische Bachelor Mansion, die, das Haus, wo die äh, Frauen dann alle wohnen müssen, zusammen in so einer riesen WG. Das ist auch seit... Anfang der Staffel immer dasselbe. Auch das Interieur hat sich nicht wirklich geändert. Und dieses Haus ist fast schon selber eine Figur in der Serie. Und äh, Zack ist also aufgeregt, weil jetzt. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, so ein, ne? Also. Im Rahmen äh, nicht seiner dass Möglichkeiten man jetzt, auch, was Gesichtsausdrücke ja. an. Also, es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Zack ist im Rahmen seiner Möglichkeiten aufgeregt, weil äh, er ist jetzt ja auf der anderen Seite an Anführungszeichen nicht mehr Kandidat, sondern er hat jetzt die Macht und ist bereit, die, in Anführungszeichen, die Ladies zu treffen. Und äh, dann checkt der Moderator nochmal kurz Zacks Atem und. Dann kommt eine etwas bizarre Auseinandersetzung. Riecht tatsächlich sehr gut. Ja, gefällt es dir? Ja. Und äh, dann kommt auch schon die erste Limo und die Frauen in der Limo schreien, Zack!
0: Ja. <lacht> genau. Und jetzt, äh, wir, wir können euch jetzt mal so ein bisschen ja, die Highlights oder die, die uns irgendwie ähm, hängen geblieben sind, soweit es bei 30 Frauen äh, möglich ist. Da haben wir Gabby aus Vermont, äh, wo ich die ganze Zeit dachte, ich kenne diese Frau. Und dann kam ich drauf, sie sieht exakt aus wie Depp aus Dexter, finde ich. Also ja, Dexters äh, Schwester, Aha. die da, also die Polizistin. Also zumindest ist sie sehr krass, dieser äh, Typ. Und äh, sie legt dann auch gleich richtig schonungslos äh, Sexdefizite offen, sage ich mal. Sie bringt ihm nämlich so <lacht> ihr Ahornsirup äh, ist Ahornsirup, ne? Mhm. Ja, Maple Syrup, genau. Ja, er genau. Äh, bringt sie mit und sagt ja hier äh, Vermont und so und er soll mal probieren und er ziert sich so ein bisschen und ähm, und, und und kommt gar okay. nicht klar, so <lacht> off script irgendwie jetzt irgendwas in, ich meine, das ist jetzt es ist gar nicht so schwer jetzt eigentlich, aber er kostet Nein. dann und er schafft es, den Maple Syrup als Mapley äh, zu beschreiben. Ich habe lang gesprochen.
1: Ah, Oh, und er gibt ihr so gar nichts. ne? Also er muss ja noch nicht mal richtig trinken. Er kann ja auch einfach so tun, als würde er einen Schluck nehmen. Oder er, weiß ich nicht, es bieten sich so viele Sachen an. So oh, ziemlich süß, aber vielleicht bist du ja süß. Keine Ahnung, irgend, irgendwas.
0: Man würde sogar das nehmen. Man würde an diesem Punkt schon, es hat gerade eigentlich erst richtig <lacht> angefangen, hier das Défilé der Limos, <lacht> Ich war bereit, wenn er jetzt sagen würde, ah, süß, aber nicht so süß wie du. Ja, mein Gott, go for it. Ne? Man würde ja. da wirklich schon Nein. sagen, äh, gut, aber da kommt ja nichts. Nein, es kommt nichts.
1: Und das hatte aber wiederum zur Folge, dass ich Gabby extrem sympathisch fand, weil ich mich so zurückversetzt fand in so, so weißt du, so ganz, ganz schlimme erste mhm. Dates, wo man so das Gefühl hat, okay, ich haue jetzt hier meine Anekdoten mhm. raus, ich biete dir eine Steilvorlage nach dem anderen. Komm, spring doch auf, reagier ja. auf irgendwas. Der erste Drink ist noch nicht mal gekommen, man ja. will schon gehen, aber es
0: ist ganz. Oh. Aber genau, so Und, ist es. Ähm, oh. ich, ich, ich bin Hart. ja an sich großer Cringe-Fan von so Sachen mitbringen muss ich sagen, ich liebe das immer, wenn so mit absurde Mitbringsel oder, oder irgendwie ähm, ja. so ähm, Requisiten äh, dabei sind. Und auch äh, Greer, die äh, Blackfacing-Frau, nenne ich sie jetzt mal, ja. in Einfachkeit halber, bringt ja. auch was mhm. mit, äh, sie kommt ja aus New York und nur dort gibt es Kaffee in Amerika. Äh. Äh. Und deswegen <lacht> bringt sie ihm einen äh, <lacht> Takeaway to to-go-Kaffee oh. mit und sagt, mhm. bitte Annika, okay.
1: Ja, es kann sein, dass er so super heiß ist wie du.
0: Findet aber ganz gut, fürchte ich. Findet, find ne? <lacht>
1: ja, also sechs Anforderungen sind klar, umgrenzt, aber sehr niedrig. Man muss sie nur quasi thematisch treffen. Ja. Das kristallisiert sich so ein bisschen raus. Man muss ihm sagen, man sucht seinen besten Freund und dass er sehr heiß ist. Und dann schmilzt er dahin. Und äh, er, also Greer scheint auf die ihn auch wirklich großen Eindruck zu machen. Dann sagt er noch, oh, wie kann das denn sein,
0: dass du aus New York kommst und der Kaffee so heiß ist? Und, und nein, ich bin mir genau. nicht sicher, ob es gespielt ist. Oder Ganz nicht. genau, ehrlich gesagt, ich, ich glaube wirklich, oh. dass es so, so ein bisschen, ich will gar nicht so schlecht über ihn sprechen an sich, aber man hat doch den Eindruck, es könnte auch sein, dass es so, dass so grobe Zahnräder ja. ineinander greifen in seinem Kopf mhm. und er denkt, ist es eigentlich möglich, im Flugzeug mit dem Kaffee. Aha. Ja.
1: Ich hatte später noch so einen Moment. Ich, ich, ich erwähne es dann, wo ich so dachte: Ich bin ja. nicht sicher, ob du das
0: durchschaust. Weil Ironie ist nicht seins. Das kann man, glaube ich, schon. Nein. Äh, schon mm -mm.
1: sagen. Nein, überhaupt nicht. Er schaut dann, wenn Ironie kommt, sie wird sowieso relativ gering eingesetzt. Dann haben wir so ein wirklich so ein so ein Gesichtsausdruck, der so neutral bis verwirrt ist. Und dann hat man so das Gefühl, was wie so ein Hund, der sich so leicht schüttelt, wenn er Wasser in den Ohren hat. so ja. Und dann ja. geht's weiter. Ja. Oh, Dann treffen wir Madison. Madison wird uns leider noch begegnen. Oh. Oh. In den cringigsten Momenten dieser Episode. Sie sagt, dass uh, man in North Dakota, wo sie herkommt, sagt, Ufta, she's looking mighty fine. Zack ist so medium begeistert dann kommt Cat. Ich war ja irgendwie ein, ein Fan von Cat. Ich fand Cat hatte sehr unterhaltsame Gesichtsausdrücke. Cat ist eine Tänzerin und äh, sie hat äh, sie, sie macht so Katzenklauen, also auch damit er sich ja, wir wissen ja, Zack ist hat da ein bisschen Schwierigkeiten mit Namen und Gesichtern sich zu merken, damit er sich also den Namen Cat merken kann. Äh, sie war auch bei der Live Show dabei und ich fand sie sie sah sehr retro aus. Also sie hatte so eine French Maniküre und so ein, ein ich habe nur aufgeschrieben, extrem silberglitzerndes Kleid, äh, weil ich es fast blendend fand. Also wir, wir sehen ganz viele mhm. Pailletten, muss man dazu sagen. Es ist so sehr, so 2000er Prom-Dress mäßig, ja. der Weib. Und sie war,
0: ich hatte es auch gefühlt, sie war für für Bühnenschummerlicht geschminkt. Es war viel. ja. Äh,
1: es war sehr viel, wobei man auch sagen muss, also diese Auffahrt ist schon relativ dunkel, aber danach ist es halt gut ausgeleuchtet und dann sah es ein bisschen seltsamer aus. Ähm, dann kommt unsere Rodeo-Reiterin, die ich deswegen sehr sympathisch fand, weil sie in der Live-Show äh, geflucht hat, was ja ein großes No-Go ist. Und so stellt sie sich dann also auch vor, hi, ich bin Brooklyn und ich fluche äh, live im Fernsehen, weil ich so nervös bin. Und auch sie also im, im Glitzer-Dress.
0: Da wurde überhaupt, also da wurde nochmal anders aufgefahren. Ich frage mich schon immer beim deutschen Bachelor, wo, also wenn ich jetzt müsste, wenn ich jetzt, ich wohne ja in der Weltstadt Berlin, aber wo würde ich jetzt äh, so ein Kleid finden, wenn es mal drauf ankäme? Ne?
1: Ja, also wo man ein Kleid mit, mit dieser Menge mhm. und Dichte an Pailletten findet, ist mir im Jahr 2023 mhm. nicht so richtig klar, aber es muss irgendwo ja. eine Miene mit ja. diesen Kleidern geben. Weil, also jede zweite hat Glitzer, Sprenkel, noch was an. Rote mhm. Kleider sind auch sehr beliebt. Genau, Bailey beliebt. kommt
0: an, die hat auch ein rotes Kleid. Wir kennen sie. Bailey, ba ba möchte ich sagen. Und dann äh, war mein erster Verwirrungsmoment. Äh, ich hatte das tatsächlich vergessen, äh, wie es dazugeht. <lacht> Denn, also, sie haben ja diese Geschichte, Zack und Bailey, ähm, ja. dass er sie also Bailey nennt, obwohl sie Bailey heißt, und dann war irgendwie. Ne, wurde unnötig viel erst dazu geredet und dann sagt er, es tut ihm leid und Bailey sagt wirklich oh. und dann wurde ansatzlos geküsst. <lacht> Aha. Es wurde einfach, ich wollte schon sagen, auf offener Straße, aber es wurde einfach quasi vor, ja. raus aus der Limo Aha. quasi, der Sitz, ihr Sitz in der Limo <lacht> ist noch warm
1: <lacht> und schon äh, geht es da... Aber, aber gleichzeitig war es ein... Äh, ich fand, sehr steriler Kuss. Ja. Ich hatte so das Gefühl, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er ihren Namen vergessen hat und dann sagt sie auch so dieses, dieses wirklich, was irgendwie seltsam war, weil ich dachte mir so, was willst du denn jetzt, was soll er noch Aber sagen jetzt? Und dann beugt er sich so vor, und sie stehen auch so sehr weit auseinander und dann beugt ja. er sich so über diesen Abstand drüber, ja. so kurz vor dem, auf die Zehenspitzen stellen und gibt ihr so ein... Ja, das so war ein, wie so ein
0: Spalierkuss. Ja, genau. Da hätte jemand unten durch, Cat hätte unten durch tanzen also können. <lacht> so, so irgendwie. Aber, aber was ist da, wo man, wo ich schon, aber es wird ja noch, ah, es wird ja noch viel schlimmer. Also wo ich wirklich mhm. sage, das gab im deutschen Bachelor nicht.
1: Nee, also das war sehr, nee. es war, ich hatte das Gefühl, es wurde, es wurde so unangenehm und er hat die Kurzschlussreaktion gehabt, diesen unangenehmen Moment durch einen sehr trockenen Schmatzer, ja. der auch sehr kurz war. Äh, so als Wiedergutmachung irgendwie zu ja. überbrücken. Aber schon auf den Mund. Schon auf den Mund und danach sagt er
0: Sold. Ja. <lacht> so, was? Ja. Ja. Sowieso. Ich dachte, ist es sowas von der Auktion oder
1: so. Ja, ich weiß nicht. Ich ähm. glaube, es war so ein bisschen so. Ich glaube, es war fast so ein bisschen an sich selbst gerechnet. So, ja. hast du gut gemacht, Sam. Ja. hast ja. du gut gemacht. Ja. Oh, ja. Umschifft diese Klippe. Ja. <lacht> Genau, dann haben wir Katie, noch eine Krankenschwester. Sie es ist
0: hier mit der Mülltonne. Genau, sie ist
1: die mit der Mülltonne, mit dem Ex-Freund, der die Mülltonne ist. Sie hat auch ein Paillettenkleid, aber eines der wenigen Paillettenkleider, was ich gar nicht so schlecht fand, dadurch, dass es irgendwie so dunkelblau und fast schwarz war. Sie ist, wie gesagt, auch aus Austin, Texas, genau wie Zack. Und sie macht den ersten Peniswitz, glaube ich zumindest. Mm -hmm, mm -hmm. Sie sagt, ja, ja. Äh, sie guckt ihn einmal so von oben nach unten an und sagt, everything is bigger in Texas. Und Zack ist hellauf begeistert.
0: Sie bleibt auch ein bisschen im Schritt hängen, glaube ich. Ja, ja, absolut. Also, ja, also ist ist schon die, die, die
1: Augen bleiben auf der, auf der Genitalpartie und verharren dort, damit Zack es auch wirklich versteht. Und ich glaube, das war auch gut.
0: <lacht> Sie hätte noch so deuten müssen, das hätte ich. So. <lacht> uh, aha. Und mhm. dann
1: äh, Zack ist also völlig erst im Häuschen und sagt. Und ich habe mir diesen Dialog aufgeschrieben, weil ich ihn so bezeichnend fand für Zack. Ähm, weil man könnte jetzt denken, jetzt gibt uns Zack ein bisschen was. Und dann sagt er, I loved it. That was good. That was really good. Und sie sagt so spielerisch, you like Texas jokes? Weil es ist natürlich jedem klar sein Peniswitz war. Und dann sagt Zach, I like the Texas
0: joke. Oh, oh. Ich Wirklich, an oh. der Stelle habe ich auch gedacht, ich habe wirklich vielen drögen deutschen Bachelor'n viel Unrecht getan. Ja, aber ich muss sagen,
1: ich war hochgradig unterhalten. Ich habe sehr gerne... Ja, gemacht. ich also. auch.
0: Also auf so eine, wo ich schon denke, es, das gibt's doch gar nicht. Also ich glaube schon, dass ich manchmal zu viele Adjektive zum Beispiel verwende. Aber das ist halt wirklich so, das ist ja wie... Ähm, hallo, mein Name ist Anja. Ich wohne in Berlin. Das ja. ist ja wie erste Klasse ja. Englisch für ähm, Dings. Für Anfänger. Also, ja. Ja. Er
1: wiederholt halt einfach das, was sie sagt. Man ja. könnte da jetzt ja so ein bisschen Banter. Nein, ja. nein. I
0: like ja. the Texas Joke. Ja. Nee, nee, Banter ist nicht. Nee. Nein, nein. Das macht nein. man auch nicht mit Freunden. Also Sex zumindest nicht. Ja. Ich. Ähm, ich würde mal ein bisschen springen. Ja. Also, kommt, ne? Mhm. Es ist so irgendwie das Übliche. Was ich nämlich interessant finde, he liked the texas joke Aha. Aber dann kommen zwei Frauen, die auch offensiv rangehen. Und das kann man vielleicht schon mal spoilern: das liked er gar nicht. Nee, da war nämlich kein Texas-Witz dabei. Ja, da war, ich glaube, da war kein, ich glaube, er braucht immer die Zweideutigkeit, dass er sich dann noch irgendwie rausflüchten kann. Ich glaube, sobald es zu frontal genital wird, ist, äh
1: das eigentlich war ja auch äh, Katie's Reaktion, you like the Texas joke, ist ja eine Einleitung für noch weiteres Innuendo, ne? also für, ja. für macht doch auch einen zweideutigen Kommentar und ja. er, er erstickt es aber im Keim, indem er I like the Texas joke ja. sagt. <lacht> und das kann er bei den anderen äh, mhm. beiden eben nicht. Und das fand ich schon interessant und das unterstreicht nochmal so dieses Best-Friend-Thema, mhm. was diese ganze Staffel hat, so er knutscht zwar viel rum, aber es darf irgendwie auf keinen Fall zu offen sexuell werden.
0: Ja. Und deswegen wird also es absurd. immer so steril. Also ja, es ist so absurd, weil einerseits wirklich recht, also schon viel körperliche Nähe. Also, also viel so Hand so aufs, aufs Knie, ja. Arme streicheln, halten sofort Händchen. Auch Hand auf dem Oberschenkel schon und sowas. Und dann kommt aber eben, wie gesagt, hier lecker, ne? die irgendwie sagt, er soll sich mal runterbeugen. Also sie kommt aus der Limo, hallo, hallo und so, beugt dich mal runter und leckt ihm dann ah, einfach ah, den Hals ah, oder den Nacken ja, ab. Den oder Hals. halt so, so seitlich am Hals und sagt halt auch, I licked it, so it's mine. Oh. Und das ist einfach so, oh. ja. Oh. Okay. okay. Und sehr, sieht, sieht auch, da muss ich
1: sagen, da habe ich kurz ja. mit ihm mitgefühlt, völlig verstört ja. aus dass ihm da also gerade eine fremde Frau den Hals geleckt hat. Und da muss man, also fairerweise muss ich sagen, ich glaube nicht, dass sie das selber äh, sich ausgedacht hat, sondern diese, diese Gimmicks, die sie da haben, die werden von Producern erdacht. Und dann wird das eben zugeteilt, je nachdem, wen Producer vielversprechend finden und wen nicht. Und äh, damit hat man sie, glaube ich, äh, von vornherein ja. zum Scheitern verurteilt, weil, äh, ja... Ungewollt angeleckt zu werden, äh, ja. mag, glaube ich, äh, niemand gern. Und er sieht äh, nachhaltig verstört aus.
0: Ja, aber noch eigenartiger irgendwie, finde ich, Holland, oh. die nächste, mhm. die quasi sich nochmal bezieht auf, auf, auf Sext-Performance äh, bei der Bachelorette, in seiner bachelorette staffel und sagt, last season you had a date in Holland, mhm. the reason it didn't work out, <lacht> You were in the wrong Holland. <lacht> äh, ich finde, sie sagt es wirklich auch so auf, wie, äh, das hat mir jetzt jemand vorhin auf dem Zettel geschrieben ja. und ich habe es memoriert in der Limo. Mhm. Entschuldigt sich auch hinterher dann mhm. bei ihren Eltern für den Dirty Witz. Aha. War das die zweite Stelle, wo ja. du dir nicht sicher warst? Ich, ja.
1: ich glaube nicht, dass Zack weiß, dass Niederlande und Holland sich
0: auf dasselbe beziehen.
1: Weil ah. er starrt sie einfach nur an und der also, du meinst,
0: so. Du meinst, er denkt, ich war doch in den Niederlanden. Ich war doch nicht in, in Amsterdam. Warum yeah. war, ich war doch gar nicht in
1: Holland. Das, das yeah. ging mir, weil er, er guckt sie an und blinzelt und weißt du, so dieses Geräusch, wenn, wenn im Cartoon geblinzelt wird, so dieses Klick, Klick, Klick. Und das hatte ich im Kopf, während er sie so angestarrt hat und geblitzelt hat. Und dann fing er mhm. an zu lachen. Aber das Lachen, also klang so sehr nach einem Lachen, nach einem unsicheren Lachen, man ist sich relativ sicher, dass es ein Witz war, man versteht ihn aber nicht. Mhm.
0: Du meinst so klackern wie bei Sendung mit der Maus? Genau, ja, Sendung ja.
1: mit der Maus, das war's. Und äh, insofern, also einerseits muss ich sagen, Holland, ich äh, musste ihr zugute halten, dass sie den Sexwitz wirklich durchgezogen hat. Ich fand mhm. es klang so mittendrin so, weil sie es auch so langsam gesagt hat, <lacht> so als würde sie eigentlich jeden Moment am liebsten aufhören. Sie hat es durchgezogen, also immerhin. Ja. Aber ja, ist überhaupt nicht Sex-Brand. Nee. Er sucht nach seinem besten Freund und beste Freunde machen keine Sexwitze.
0: Also zumindest nicht Sex. Aber so Buddies machen schon so Schmuddelwitze, ne? Aber das weiß er ja nicht, weil er keine hat. Er ne? hat keine, deswegen er weiß keine. er das. Er hat keine Freunde.
1: Oh. Er, ich hat hat mich schon. Kurz. er hat nur schon.
0: Ich habe kurz Sympathie, aber jetzt, jetzt, pass auf, jetzt oh. kommt nämlich der Moment, Aha. Wo, wo Zack für dich gestorben habe, ist. Ja. Ich hasse Zack. <lacht> nämlich es kommt Mercedes. besser Auftritt. Die hat, an also ich egal, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie aussieht. Das ist unerheblich. Sie hat <lacht> nämlich, an der Leine führt sie ein Schwein namens Henry <lacht> und erklärt, dass sie auf einer Schweinefarm aufgewachsen mhm. ist und bei so landwirtschaftlichen Schauen als Jugendliche Schweine präsentiert hat. Sie sagt, I showed pigs. I, I grew up showing pigs. Ja? und ich dachte mir, hi, hi, yeah, hurra, <lacht> jetzt wird interessant und so. Aha. Ich ich liebte das Schwein sofort. Das Schwein ist weil Es war auch niedliches Schwein. Wirklich es war niedliche sehr Schwein. niedlich. Und der dumme, dumme Sack, also ich verstehe, er hat einfach, ich habe so viele Fragen. Er hat keine Fragen. Er hat keine Einzige. Er tut auch so, als wäre das eigentlich relativ gewöhnlich.
1: Ja, hm? es ist auch noch nicht mal so, weil ich meine, also es kommt öfter mal vor, dass, dass Tiere vorgeführt werden. Ich glaube, beim letzten Mal kam jemand mit einer Kuh und normalerweise ja. streichelt der Bachelor dann die Kuh oder ja. das Kamel oder was auch ja. immer es ist und dann äh, führt er es weg oder so. Nichts. Ja. Nichts.
0: Zack ignoriert mhm. Henry,
1: obwohl Henry ja.
0: eigentlich der Star des Abends ist. Er war, das, er war der Star des Abends und da habe ich schon gedacht, ja, da ist halt, also was muss man denn da machen, dass sich da mal was tut? Also, es, es,
1: Zack reagiert nicht unbedingt auf äh, äußerliche Reize, noch nicht mal auf ein wirklich extrem niedlich grunzendes Schwein ja. mit einer sehr niedlich glänzenden Schweinenase. Also, also Henry, Henry, ich glaube, Henry muss auch auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account, weil ja. Henry... Ja, ja Unbedingt! Wir hätten viele also. Fragen zu Henry gehabt. Ja. Leider wurden wir im Dunkeln gelassen. Allerdings. Wir haben wir es nicht erfahren, wir wurden aber dann direkt geblendet ja. äh, durch die Pailletten die aus einem Partybus herauskommen. Und zwar trägt Christina, Christina. Äh, mit Mandrell. Der Christina Mandrell, die einzige mit Nachnamen, äh, hat so ein, ja, wie so ein lebendes kleid an, also es sind pinke schimmernde Pailletten. Ich habe den Witz nicht so ganz verstanden, den sie gemacht hat. Sie hat irgendwie gesagt, entweder sie kommt von einer Bachelorette-Party ja. oder beim letzten Mal lief es so gut, dass ich das gleich hinter mich bringen wollte. Also ich wusste schon, dass sie beschieden ja. ist. Ich weiß nicht, ob das das darauf hinweisen war. Also sie hat auch so genuschelt. Es ging relativ ziemlich schnell vorbei
0: viel besser fand ich, äh, als ihren Witz fand ich, wie dann, äh, also die anderen waren so ein bisschen pissed natürlich oder zumindest... Weil äh, sie
1: kommt halt mit so einem genau, Riesenparty Party leicht ne? salty
0: haben die natürlich das Spektakel beobachtet und als sie dann reinkommt ins Haus zu den, die schon da waren, fra fragt sie dann jemand sehr, sehr gut... <lacht> Ob sie Busfahrerin ist. Und deswegen mit und dem Christina Party Christina findet das gar nicht witzig. Und
1: sagt dann, do I look like a bus driver? Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, oh, ja. oh. Ich glaube, es geht eher Richtung Willen Edit. Also. Ja, um,
0: das, äh, das glaube ich
1: auch. Oh, wir müssen, glaube ich, eine Sache noch erwähnen, weil es später noch zu, zu einem Konflikt beiträgt. Mit,
0: mit Brianna. Ja, mit Brianna. Ja, ja.
1: Brianna wird nämlich von den Producern richtig gearscht, kann man, glaube ich, nur sagen indem sie, weil Producer helfen natürlich auch bei der Kleiderauswahl beziehungsweise Stellenkleider und äh, Christina hat ja, äh, Christina sage ich schon, Brianna hat ja die die Fimp, America's Fimp, die, die Fimp. First Impression Rose bekommen und sie trägt nicht nur eine Rose in der Hand, sondern <lacht> äh, trägt auch ein rotes, glitzerndes Rosenkleid und sagt dann, I'm not here for the roses, I'm here for your heart. Uff.
0: Vor allen Dingen, also es ist wirklich so quasi wie so Rüschen, aus, also rosenförmige Rüschen, ja. ne? aus denen ist es so zusammengesetzt. Also wie so Rosenblätter
1: quasi, ne? mit so Tautropfen.
0: Ja. Und es ist tatsächlich so geschmackvoll, wie es klingt.
1: Ja, und es ist vor allem so, als hätte sie sich eine riesige Zielscheibe auf den Rücken ähm, mhm. gemalt und tatsächlich sehen wir dann auch, dass Christina das auch nicht so witzig findet und äh, so halb im Scherz, halb ernst gemeint sagt: Dein Kleid hat Rosen, das ist doch geriggt. Und ähm, ja, da ist dann schon Foreshadowing. Auf diesen Konflikt äh, werden wir später noch zurückkommen.
0: Ja. Äh, genau, dann ist eigentlich so, dass dann geht es so langsam an die Rosen, ne? Genau. Beziehungsweise Ch Jessie kommt und äh, guckt mal, wie so steht. Ja. Und also die beiden stehen quasi, also die Villa ist voller Frauen, die Jessie und Zack stehen vor der Villa. Genau, und jetzt,
1: jetzt ist so ein bisschen die Zeit, wo einzelne Frauen sich Zack klauen können. Das ist ja immer dieses Can I steal you for a second? Ähm, und Unterhaltung mit anderen Frauen und Zack unterbrechen können. Also jetzt kannst du als Kandidatin ihn beeindrucken, damit er sich an dich erinnert und dich nachher nicht nach Hause schickt. Genau, vorher
0: hält er noch so eine. Ich will es ich nicht reden. Nennen. Rede nennen, aber er stellt sich also vor die Frauen, um nochmal zu sagen, ich, ich bin der und der so. und er sagt, also schlimmste Selbstbeschreibung ever, er sagt, I'm just a dude that loves family, football and frozen pizza. Wo ich sage ent große Enttäuschung, dass hier nicht Made Faith finde ich noch Sex. Aber ich
1: glaube, das Schlimme ist, ich glaube, das war genau der Witz. Ich glaube, er fand das witzig und ich glaube, der Raum, also die Frauen im Raum fanden es auch witzig oder haben zumindest so getan, als wäre es das ja. witzigste Statement unter dem Mond.
0: Aber es ist halt, es oh. ist halt leider, glaube ich, also oh. Sag ist halt die Ultimate Basic Bitch. <lacht> ja. Muss man jetzt mal so sagen.
1: Es ist wie so, man kann sich das so vorstellen auf so einem auf so einem, so einem Stickrahmen, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja. Family Football ja. Frozen
0: ja. Pizza. Oder, oder so, ein, so ein Stoßstangenaufkleber oder, oder so. Ja. Es ist einfach, äh, ja, es ist traurig. Aber, aber und, und umso trauriger ist das dass dann in den Einzelgesprächen ein paar tatsächlich sagen, dass die Rede sich so getatscht hat mhm. und äh, dass genau. sie auch eigentlich. Ne, genau. Also
1: Catherine sagt ihm zum Beispiel, ich fand es übrigens extrem schwer rauszufinden, wer gerade spricht, wie die einzelnen mhm. Frauen heißen. Mhm. Weil ganz viele von ihnen sich einfach extrem ähnlich sehen. Ja. Die haben all dieselben Klamotten an. Die meisten von ihnen sind weiß und blond und tragen äh, Paillettenkleider in ähnlichen Pastellfarben. Also habe ich dann vor dem Laptop gesessen und hab, äh, hatte mir ausgedruckt die äh, Castliste und habe also mhm. abgeglichen. Ich habe abgestrichen
0: auch. Also die, die, <lacht> wo ich wusste, die sind schon drinne, habe ich äh, abgestrichen.
1: Ja. Und ja. also Catherine sagt dann also auch schlauerweise, äh, weil Zack hat jetzt irgendwie schon dreimal gesagt, er sucht seinen besten Freund, also sagt Catherine sich, okay, das, also gehe ich zumindest mal von aus. Äh, das muss ich ansprechen und es kommt auch super an bei Zack, weil Catherine sagt, ich suche auch meinen besten Freund. Deswegen ja. bin ich in dieser Dating Show ja. Ja. und äh, sagt dann noch, ähm, <lacht> nee, er sagt dann noch zu ihr, I hope you weird, weil er sei auch ganz seltsam und von dieser angeblichen so unterhaltsamen Seltsamkeit haben wir
0: leider noch gar nichts gesehen. Nee, das ist so diese Behauptungscraziness, ne? ja Wenn jemand sagt, ich bin so crazy, ja. äh, dann kann man eigentlich sehr sicher sein. Da gibt es, äh, doch, da gibt nee. es
1: doch, kennst du diese Instagram-Reels von dieser einen, ich dachte eigentlich, sie wäre amerikanische Influencerin, aber sie ist tatsächlich eine Deutsche, die in Los Angeles lebt, Alina irgendwas. Nee. Und die hat äh, genau zu dieser Kategorie äh, Girl who says she's so crazy, ähm, die sich dann also irgendwie beim Geschenke einpacken, die die, die Schleife auf die Stirn kleben und sagt, <lacht> I'm so crazy, babe, babe, are you recording, babe, 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 babe? Aber, und ja genau das ist es. Das ist der aber Vibe. Ne? Zack-Edition. Also ja.
0: Es wird in diesen Mini-Gesprächen, die also verlaufen wie beim deutschen Bachelor, ne? kannst du sagen, es ist tatsächlich so, ähm, die, also jemand, eine Frau geht hin, casht in sich und nach fünf Minuten kommt eine andere Frau, um ihn dann dazu zu stealen. Ähm, das läuft ganz genauso ab, aber es wird Einfach absurd viel geküsst. Und zwar nicht nur mit Schmatzer. Ja, ja. Habe ich das Gefühl. Ich habe auch Zunge gemacht. Man sieht
1: unangenehm viel Zunge. Ja. Vor allem dadurch, dass... Also ich meine, dazu muss man sagen, ich glaube tatsächlich, dass... Also durch intensiven Bachelor-Konsum habe ich eine Theorie entwickelt. Nämlich, dass die Küsse, die sehr unfotogen aussehen, wahrscheinlich sogar die besten sind. Mhm. Weil es zumindest... Darauf hindeutet, dass die betreffenden Personen gerade nicht an die Kameras denken. Ja. Das hat aber auch zur Folge, dass für uns als Zuschauer die Erfahrung leider nicht so angenehm ist, weil man zum Beispiel ja. sieht, wie die Zunge so im Scheinwerferlicht glitzert zwischendrin. <lacht> und ich so, oh, oh. Ja.
0: ja. Und und auch aber selbst in diesen Momenten der Leidenschaft <lacht> ist halt kann der Sack nicht von seinen Papageien <lacht> Es gibt da irgendwie den Einkuss ja. mit mit Catherine. Äh, wo sie, also sie sitzen beieinander und sie sagt, dass es ein great feeling wäre, dass sie jetzt neben ihm sitzt und er sagt it's a, it, it is a great feeling und dann wird ansatzlos wieder geküsst und dann sagt sie, you're a great kisser und er sagt, no, you're a great kisser. Wo ich so denke, come on, <lacht> Anja, das ist die Basis, auf die ein lebenslanges Band <lacht> aufgebaut werden kann. Ja, das ist leider die Basis, auf der sie dann gleich <lacht> sagt, oh. sie weiß jetzt schon, dass er ein great, nicht nur ein great kisser ist, sondern auch ein great Father und Husband hm, ja. wäre. Wo ich so denke,
1: <lacht> ja. Ja. ja, ja. Also wie gesagt, die Anforderungen sind im Keller. Und, ja. ähm, dann äh, kommt der Partybus zum Einsatz. Das fand ich tatsächlich, also ich glaube, mit dem Partybus hat Producer mhm. Christina eigentlich äh, einen guten Vorsprung gegeben. Mhm. Und sie hat dann auch so einen, in Anführungszeichen, Fragebogen. Es sind letzten Endes so Karteikarten, auf die sie so, wie so eine Vierjährige gemalt hat. Äh, und sie nennt es Christinas Compatibility Questionnaire. Ich fand das ja als Idee ganz süß. Zack ja. sieht total gestresst aus. Aber sagt so, oh Gott, oh, okay. Frage jetzt, also nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich Prüfung machen. Und äh, sie sind sich in jedem Punkt, den sie abfragt, <lacht> nicht einig. Ja. Also Berge oder Strand, Dinos oder Drachen. Und sie sagen beide immer gleichzeitig gegenteilige Dinge. Ja. Dann machen sie aber trotzdem rum, weil ich glaube, <lacht> Zack findet sie einfach sehr heiß.
0: Mhm. Und das ist ja auch wirklich, das ist schon schlau zu sagen, hier ist, äh, hier ist unsere kleine Knutschkabine. Oder? Ja. Weil das ist schon Das ist schon, schon, nicht dumm. Das ist
1: schon mhm. schlau. Bietet sich an. Genau. Dann haben wir natürlich einen Effekt, die Musik stoppt in so einem und äh, andere Frauen stürmen den Partybus, äh, weil das ist quasi so die, die, die Massen. Variante des Can I steal you for a second? Ist natürlich schlau, Sie wissen wahrscheinlich, da die knutschen da rum. Ja. Lass das mal unterbrechen. Der Partybus liefert Ihnen ja auch die Ausrede dafür. Ich fand es faszinierend. Es ist so ein Partybus, wie man ihn oft bei den Real Housewives sieht. Ja. Mhm. Ähm, und dann fangen sie also alle an zu tanzen, jemand schüttet ihm Champagner in den Mund und ich muss sagen, also diese Sequenzen waren für Bachelor-Verhältnisse relativ wild, also mhm. auf dieser ja. Bachelor-Skala. Es war schon so das Gefühl, die machen Party und dann habe ich mich daran erinnert, dass ja bei solchen Szenen nie Musik zu hören ist während des Shootings.
0: stimmt. Und? Ja, ja, ja. und dann habe ich
1: zurückgespult hm. und mir die Szene stumm angeschaut. Das macht sie so viel
0: lustiger. Aber das stimmt natürlich, ne? Da wird ja. äh, nichts eingespielt, Nun, sehr wahrscheinlich. Genau, ne? weil mhm. sonst kannst du es ja... Du ja die Leute ja, auch genau. nicht. Ja, so, ne? mhm. ah. genau. Äh, ein guter Tipp. Ein guter Tipp. Oh. Genau, dann... Ähm, ja. Es, es, äh, ach ja, jetzt kommt hier meine, meine liebste Stelle in deinem Skript. Weil also diese... Die Frauen haben teilweise... Ja, sonderbare Aufgaben mhm. für Zack. Also, er hat jetzt hier dieses Entweder-oder-Spiel, aber es gibt, ich glaube, es ist Cat. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Ich glaube, Cat. es ist Cat, die, die, die Tänzerin. Genau. Genau, die macht dann quasi so ein, ähm, wer kann die, Kla die meisten Mini-Frikadellen in ja. seinen Mund stopfen? Und in Annika's <lacht> Skript steht an dieser Stelle einfach nur Meatballs, Klammer auf. Sieht aus wie Scheiße, Fragezeichen, Klammer zu. Und das trifft, es ist extrem unappetitlich, wie sie da sitzen, wie die Hamster mit, mit irgendwas Ekligem im Mund. Es ist, es ist nicht gut. Und wenn auch nicht gut ist, ähm, na, jemand anders bringt ruft ihn und hat eine Babypuppe, Oh. Also eine Säugling, wirklich eine ja, Babypuppe, die er dann wickeln muss.
1: Aha. Und er bekommt dann Applaus. Und genau wie, also ähm, ich glaube, Catherine eben aus seinen Kussfähigkeiten schließt, dass er ein guter Ehemann und Vater sein würde, schließt hier die Kandidatin daraus, dass er eine sich nicht bewegende Babypuppe mit großer Mühe wickeln kann, dass er also auch gut with kids <lacht> ist.
0: es ist, ist alles auch... Einfach unfassbar desperate. Ja, so. absolut. Es ist so, man, man will es wirklich mit Ach und Krach, ja. dass es irgendwie, dass man irgendwas rauslesen kann. Das ist schon auch, äh, also. Ich habe es sehr genossen, diese Folge, aber <lacht> es macht einen schon auch traurig, wenn es zulässt.
1: Oh ja, was den Zustand heterosexuellen Datings angeht, auf jeden Fall. Ja. ja. Also da.
0: Naja, dann geht es so zu. Ähm, wie gesagt, die etwas Schlaueren äh, sprechen ihm also sehr nach dem Mund und sagen, ja, ja, ich will auch so eine traditionelle Beziehung und, und so weiter. Genau, Greer
1: sagt das, ne? Meine Großeltern mhm. sind noch zusammen. Und genau. interessant, sie war ja die, die mit dem New Yorker äh, Coffee Cup kam. Mhm. Und sie sagt ihm jetzt aber, also nicht, dass er das falsch versteht eigentlich kommt sie ja aus Texas, also genau wie er und sagt dann so und das wo ich so dachte so, ist es jetzt so das klingt schon sehr so nach konservativem Dog Whistling. New York ist schon sehr anders. So, das mhm. war so kurz vor so Coastal mhm. Elites. Ja. Und ja, ähm, ja, ja, sie will ja. unbedingt in Austin leben. Das ist ganz unabhängig davon, dass Zack da lebt, das verspricht sie ihm und
0: sagt sie nicht sogar Austin is my end nicht Endgame, aber Endplan. Ja, oder ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Also alles läuft auf
1: Austin hinaus. Ich dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie schon pathetischer als ja, ist schon sehr viel Pathos dabei und ähm, Zack ist voll begeistert davon. Also sie mhm. will genau dasselbe wie er, äh, nämlich die Ehe seiner Eltern oder die Ehe ihrer Großeltern. Same thing. Irgendeine Ehe von alten Leuten. Genau. Und äh, sagt, ja, Austin ist ein toller Ort, um eine Familie zu gründen. Dann fragt er, ob er sie
0: küssen darf. Sie sagt ja. Und sie knutschen relativ intensiv rum. Mhm. Ich glaube, es sind wenigstens fünf Frauen, die er küsst. Mindestens, ja. Mindestens, wenn nicht mehr. Und, und ich habe mal versucht, mich zu erinnern, ich muss wirklich besser Statistiken führen. <lacht> aber ich glaube, es gibt wirklich deutsche Bachelors, die in der ganzen Staffel weniger geküsst haben. Echt? Oh, ja. krass. Ich glaube... Oder oder fünf ist so vielleicht, also mehr als fünf dann aber auch nicht. Also es gab schon auch Schlimme, aber es gab schon auch welche, äh, wo ich wirklich glaube, das waren vielleicht fünf. Und vor allen Dingen nicht vor, ich glaube, erst so ab der dritten Folge mhm. oder so. Man muss auch sagen, also mit Küssen meinen wir jetzt nicht nur so, nicht sondern schon, richtig ja. rumknutschen. Ja, also puh. genau, so geht's dahin. Ich glaube, was wir noch auf jeden Fall noch erwähnen sollten, wie äh, die tragische Person... Die, die tragische Figur des oh. Abends ist Madison, die U Umpa, is looking mighty fine, mhm. die, also, man kann irgendwie für sie einfach nur hoffen, dass sie halt einfach betrunken war.
1: Ich glaube, sie war sehr betrunken und ich glaube, als Kontext muss man dazu noch sagen, die filmen, also es ist ja dunkel, also sie fangen abends an zu filmen und am Ende der Rosenzeremonie, am Ende jeder Rosenzeremonie geht die Sonne auf. Das heißt, sie filmen mhm. die ganze Nacht durch, es gibt nichts zu essen. Es gibt aber was zu trinken. Das heißt, die sind müde, völlig überreizt, äh, hungrig und trinken Alkohol auf leeren Magen, was natürlich Absicht ist, weil es ein das die besten Zutaten für ein Desaster sind. Ja. Und äh, das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht an solchen Shows teilnehme. Einer von das vielen der, Gründen. Das ist der einzige, der einzige Grund. Es werden
0: keine Häppchen gereicht. Es da ist sich die feine kein, Frau Bockschmidt zu fein dafür. Nein, vor allem,
1: ich glaube, ich würde sofort in Tränen ausbrechen. In ja. dieser, weil die, die Umgebung ist ja so, äh, die Umgebung ist ja darauf ausgelegt. Die sind ja völlig isoliert. Die ist darauf ausgelegt. Die müssen ganz lange warten. Mhm. Die so, die ist auf quasi psychische
0: Zerrüttung.
1: Ja. ausgelegt. Und ich glaube, ich hätte dem extrem wenig entgegenzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen, du weißt ja, rein rechnerisch kannst du dir ja, ja. abzählen, auch wenn du die, die ganze Nacht filmst, es wird nicht jede mit ihm sprechen. Nein. Es wird vielleicht nur die Hälfte mit genau. ihm sprechen. Genau. So. Und die anderen haben gar keine Chance und dann, äh, das ist ja, also weil, wenn, du dann, wenn du dann siehst, die Zeit wird immer weniger und hin und her und du sitzt da und... Du willst ja.
1: natürlich nicht direkt heimgeschickt werden, noch bevor du ja. überhaupt irgendwie was sagen konntest. Das heißt, wir sehen schon an Madison, sie ist super nervös. Und ähm, sie ist sich also, sie hat sich vorgenommen, sie muss einen Eindruck machen und also sie macht auch einen Eindruck, ähm, nur halt keinen guten. Und es gibt so eine Art Eskalation ihrer Versuche, ihn von sich einzunehmen. Also zuerst küsst sie ihn, glaube ich, auf die Wange. Dann sehen wir also diese Gossip-Cam-Einstellung, wo wir also sehen, oh, warum passt sie an? Also sie ist quasi jetzt dann schon eifersüchtig, dann zwingt sie ihn irgendwie so einen unangenehmen Tanz zu machen, den ich erst nachschlagen musste, um zu verstehen, was <lacht> es war. Ja. Der Gritty, ja. falls es jemand ja, man, man interessiert. Kennt, man kennt ihn. Man also kennt äh, kommt anscheinend aus dem Football. Das erklärt, warum ich ihn noch nie gesehen hatte.
0: Ja. Ich kannte, ich kannte, ihn, tatsächlich, ich kannte. Ich kannte <lacht> ihn tatsächlich aus äh, Glee. Ah. Es gibt so eine Glee-Folge, äh, wo, wo der äh, die, die, die schwule Serienfigur, äh, die so ganz zart und, äh, und, und äh, toll ist, äh, dann auf einmal Footballstar kurz wird und dann machen sie auch immer diesen, diesen Tanz zu Single-Ladies. Ah, okay. ah. Ich glaube, es ist doch diese Single-Ladies-Bewegung auch so ein bisschen aus dem Beyoncé-Video, oder? Ah. Weißt du so, ist es nicht das?
1: Ah, ja, also ich habe, als ich gegoogelt habe... Ähm, hieß es, dass es irgendein Footballspieler erfunden hat. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also, ich habe einfach <lacht> also, das erste
0: Google-Ergebnis. Es, es ist so ein bisschen wie dieses: äh, nach unten boxen und damit so kleinen Schritten nach ja, vorne genau. gehen. So ein bisschen. Also, ja. und Zach, ist auch, also es ist sie, eh ein Debakel, ja, nicht, empfehlen, sie, nicht nachzuahmen. Nein,
1: nein, bitte nicht, bitte nicht nachmachen. Generell, was Madison hier macht, ist nicht zu empfehlen. Zumindest nicht, wenn man ein erfolgreiches Date haben will. Dann, also Sie versucht es immer weiter. Also je mehr Zack irgendwie auf Abstand geht, desto mehr versucht sie. Und sie. der, der Gipfel des Unang, Unangenehmens ist dann, dass sie ihn also relativ eindeutig gegen seinen Willen küsst. Und ja, also Consent uh, von seiner Seite ist hier scheinbar nicht vorhanden. Der sagt nee. dann auch, es fühlt sich nicht richtig an, was ich verständlich fand. Es fühlt sich nicht gut an, geküsst zu werden,
0: wenn man das nicht will. Oh. Und, und dann, also als sie quasi schon merkt, ich schwimme die Fälle davon, weil dann auch schon Jesse mit der. Äh First Impression Rose ja. auf ein Tablettchen kommt. <lacht> äh, so ein goldenes Tablett, <lacht> wo ich auch immer denke, ich schäme mir vor, was man darauf alles schön arrangieren könnte. <lacht> ähm, und dann merkt sie, und dann wird es ganz schlimm, oh. weil dann geht sie also nochmal hin und stört quasi hier den Consul of Crowns. Äh, na, Quatsch, ist ja, ist ja Jessie. Ja, ist aber ja jetzt die quasi ist die im die Prinzip die, schon irgendwie auch. Also ne, die, die
1: Filmbesprechung. Ne? Genau, also. die
0: Filmbesprechung. Und ähm, und um nochmal irgendwie zu sagen, so nach dem Motto, bitte schick mich nicht heim, eigentlich. Oh. Und dann weiß man eigentlich schon, adieu.
1: Und das ist tatsächlich ein Moment, wo ich kurz, also, es mag seltsam klingen, wo ich kurz ein bisschen Hoffnung für Zack geschafft habe. Ich mhm. hätte nämlich eigentlich gedacht, dass er der Typ Bachelor ist, der sagt, nein, nein, alles gut, alles gut. Und ja. dann geht sie wieder zurück zur Rosenzeremonie und dann schickt er sie heim. Aber er schickt sie direkt in dem Moment heim. Also normalerweise kommt dann in so einer Situation, äh, natürlich hat es oft nicht so, so viele Situationen, die dem da vorgehen, aber normalerweise kommt es dann, nein, ich hoffe, ich weiß nicht, ich, mir fehlt so ein bisschen die Bestätigung. Und dann ist es so die Steilvorlage für den Bachelor zu sagen, nein, aber ich will dich hier haben. Und Serge sagt eher so, ja, yeah, fühlt es irgendwie nicht so. Ich glaube, das wäre jetzt nicht äh, nicht fair, wenn ich dich hier halten würde. Man muss sagen, also er versucht es sehr freundlich zu sagen, es ist aber natürlich trotzdem, für Madison fühlt es sich erniedrigend an, noch verstärkt dadurch, dass sie sie dazu zwingen, die gesamte Auffahrt mhm. weinend lang zu laufen, anstatt eben normalerweise gehen die dann halt kurz aus dem Bild und dann ist vorbei und die Kamera bleibt eben drauf und es ist wahnsinnig
0: unangenehm. Es ist sehr erniedrigend. Ja. Muss, dieser Walk ist sehr erniedrigend und ich dachte mir, ob das jetzt noch einmal quasi so das bestärkende Signal sein soll, so Madison als Bauernopfer, ja. damit Zack zeigen kann, er ist wirklich hier, hier for the right reasons und er gaukelt niemandem was vor und er ist wirklich so ehrlich und dass er das einmal an jemanden das Exempel statuieren kann. Und
1: hat natürlich auch eine absolute Schockwirkung auf die anderen Frauen, weil die Rosenzeremonie ja. hat ja noch nicht mal angefangen. Das ja. heißt, die, die noch nicht mit ihm gesprochen haben, sind jetzt völlig in Schockstarre, weil jetzt schon jemand nach Hause geschickt wurde. Ja.
0: Ist auch ein relativ, also,
1: hat man nicht so oft. Nee, hm? also es ist schon ein aggressiver aggressive erster Move, den ja. ich ihm so nicht
0: zugetraut hätte, muss nee, ich sagen. Das, das, das stimmt. Und er hat es auch gar nicht, er hat es eigentlich ganz gut, also wenn man sowas gut machen kann, hat er es eigentlich okay abgewickelt. Ja. Ich, ich nehme ihm übel, dass er einfach da stand und zugeguckt hat, wie sie wegging. Das war keine kein, kein gute Geste. Die
1: eigentliche quasi, das eigentliche, die quasi so die Break-Up-Rede war in Ordnung und dann, ja. ja, machte sich aber quasi, ja, complicit ja. In, dem, in der
0: Erniedrigung durch den ja.
1: Producer, indem er eben... Äh, das dann nicht ja. abbricht.
0: Weil das Mindeste ist ja, das ist ja auch so ein klassischer Satz, can I walk you out? Und das macht In, er eben nicht. Das ist ja so der, der, der gute Eliminierungsstil, dass man sagt, du bist raus und jetzt bringe ich dich noch zur Tür. Und ich finde, das hätte er ihr geben Das soll. hätte er ihr
1: geben sollen. Sie kann ja dann immer noch, das gibt es ja auch, es gibt ja immer noch welche, die dann sagen, nein, danke, je nachdem, mhm. äh, wie, äh, wie unangenehm es auseinanderging. Aber dass sie sie da hat allein lang laufen lassen, ohne ja. es ihr zumindest anzubieten, das fand ich schon daneben.
0: Ja, Also das war kein guter Look. Nee. Gut, lassen wir sie gehen. Ich glaube ja, nach, ich finde nach wie vor ein bisschen dreist, dass sie angeblich 26 sein soll. Fandst du das nicht auch? Ich dachte so, hm, kontrollieren wir, mal die Schülerausweise gleich. Aber
1: ich habe ja eine Theorie. Es ist ja unter Bachelor- Kandidatinnen, vor allem so unter der Influencer- Riege, mittlerweile sehr angesagt, dass schon 20-Jährige äh, Botox bekommen. Ah ja. Und okay. sie hatte so manchmal, wenn sie mhm. gesprochen hat, so eine, so eine Nasenfalte, so relativ zwischen Auge und, und Nase, mhm. die ich eigentlich so als Botox-Falte mhm.
0: kenne. Das kann gut sein, und ja.
1: Das war meine Theorie, weil also sie sah deutlich älter aus als ja. 26. Ich traue ihr sie zu, dass sie 26 ist, aber ich mhm. glaube, es lag daran, dass sie so sehr, sie hatte so ein sehr glatt gezogenes
0: Gesicht. So ein bisschen früh versteinert.
1: Ja, irgendwie so. Und ich glaube, das ja. lässt dann noch mal älter aussehen, ja. als man ist. Weil als ich, als ich die Zahl
0: gesehen habe, dachte ich auch so, huh? Naja, die Arme. Ich da habe nur mit ihr gefühlt, wo ich so dachte, das sind ja das sind ja so Abende. Also jetzt nicht, im, nicht in der <lacht> Bachelor-Villa, aber in woanders, ja. an anderen Orten so Abende, wo man dann wo man aufwacht am nächsten Morgen und dann einfach sich den ganzen Tag gar nicht gut fühlt und wenn man es dann noch im Fernsehen angucken muss, Ach, oh, ein paar Monate später, das ist glaube ich nicht so schön. Nee,
1: das ist glaube ich ziemlicher Horror. Ähm, ja. Stattdessen sehen wir, dass Zack also vor allem, wie gesagt, mit den Kandidatinnen, die so aus dem Pflegebereich kommen, sich sehr mhm. gut versteht. Eine Kandidatin mit Bodyglitter wie aus den 90ern. Sie glitzert am ganzen Körper. <lacht> Fand ich sehr ablenkend. Mhm. Ähm, die irgendwie so ganz schüchtern ist, und so, aber ihn gleichzeitig sehr bestätigt. Da, da scheint er sehr drauf anzuspringen.
0: Und Greer kriegt die First Impression Ja, was, ne?
1: Greer bekommt mhm. die First Impression Rose. So. Uh, Ufter. Ja, Ufter. <lacht> sagen wir es mit Madisons Worten. Ufter. Ja.
0: ja. Ach, schön war es, ne? Also, ich war hinterher auch ein bisschen geschafft, aber ja.
1: <lacht> Wollen wir noch kurz sagen, wer alles eine Rose bekommt?
0: Oder wir können eigentlich auch sagen, wer raus ist. Wer ja. raus ist. Wissen wir, wer ja. raus ist? Ah, ja, genau. Also, hier, hier, die, äh, die, hier Holland. Holland und, geht. Und die Anleckerin. Lecker geht. Und mhm. Sonja
1: geht auch. Und Madison ist ebenfalls weg. Ähm, dann bekommen wir den Vorschau auf die Rest, auf die Rest, äh, dann bekommen wir die Vorschau für den Rest der Staffel. Frauen weinen, Zack weint in Jessies Arm. Drama. Mhm. Äh, ich bin sehr gespannt. Und in den Outtakes äh, erklärt Christina den vier identisch aussehenden Frauen <lacht> in diversen äh, Schattierungen von Pailletten, wie man Kegelübungen macht. Ja. Und das fand ich. Lobenswert, auch ja. biologisch sinnvoll und äh, Aufklärung unterstützen wir. Und, Absolut. Ähm, es war, glaube ich, das erste Mal, dass im Bachelor Kegelübungen erwähnt wurden. Ja. Also Fand ich gut. Voran. Ja. Was würdest du sagen, mit welchen Eindrücken gehst du aus Folge 1 raus?
0: Ich kriege tatsächlich zwei Ebenen nicht richtig gut miteinander verbunden. Nämlich die, äh, diese totale. Oberf also es ist ja Bachelor-typisch, diese komplette Oberflächlichkeit des Erstkontakts, ne? Das hat man in, beim deutschen Bachelor ja auch. Ich komme aus Hannover, was? Ich komme auch aus Hannover. Let's get married, so, ne? So ist es ja da auch. Du magst auch, Pizza, aber, krass. Ja, aber diese, diese Schicksalshaftigkeit, mit der da schon ja an die Ehe gedacht wird und an die Kinder, das gibt's so nicht beim deutschen Bachelor. Und dieser Kontrast zu sagen, das ist hier alles wirklich vielleicht noch eine Spur, beliebiger und oberflächlicher aber und auf der anderen Seite gleich so viel so bedeutungsschwanger. Das fand ich krass. Jetzt knistert, glaube ich, gerade der Hund. Hi, Juri. Hallo, <lacht> Schule, ähm, dann die ähm, die totale Langweiligkeit von Zack. Vor allen Dingen im Kontrast zu den ja teilweise wirklich interessanten Frauen. Ja. Also wenn ich jetzt sage, du hast hier eine Du hast hier eine Rodeo-Reiterin, du hast hier eine Schweinepräsentatorin, du hast hier eine, 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 eine äh, den Spross einer Country-Dynastie. Ja. Und dann hast du Zack. So. Ja. Also da ist eigentlich, da bin ich mal gespannt, Aha. was er sich da traut als, als Frau an seiner als Friend an seiner Seite. <lacht> Wir brauchen eigentlich noch so eine Wortschöpfung aus. Äh, er, er sucht eine. Ja, er, er, sucht, er sucht die ultimative Friendzone. ne? Ja, also das, das waren so meine Dinge. Was, was nimmst du mit,
1: Annika? Also ich war, ich muss sagen, ich war sehr fasziniert von Christina. Ich tendiere gegen Ende doch dazu, dass sie wahrscheinlich eher äh, zum Bösewicht werden wird. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Was Zack angeht, ja, er ist sterbenslangweilig. Aber ich habe die Hoffnung dass das vielleicht eine Möglichkeit dafür bietet, dass der Fokus mehr auf die Frauen gelenkt wird. Das wäre quasi meine positive Deutung. Ah, die ja. negative Deutung wäre, dass wir sehr viel sehr langweilige Dinge von Sex sehen. Aber ich hoffe, meine Hoffnung wäre, dass sie die Frauen dann mehr in den Vordergrund stellen. Weil das ist ja meistens so, wenn ein Bachelor so sehr ne ist, ja. ähm, dann ja, fressen ihn die Frauen so ein bisschen zum Frühstück. Und das ist dann doch wieder äh, ganz unterhaltsam. Also Mal sehen. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass Zack noch so sich so ein bisschen entspannt vor der Kamera, weil es hat mir manchmal schon so so so, mm. so soziale Anxiety mm. gegeben, ihn so mm. zu sehen, wo ich so weißt du so dieses dieses Gefühl, als man nach Corona zum ersten Mal wieder so unter Menschen muss. Ja, yeah. so, habe ich mich so yeah. ein bisschen gefühlt, yeah. durch, so, während ich so sage, Zack so schwitzte
0: in so zwischenmenschlichen ja. <lacht> <lacht> so yeah. Situationen. I liked the Texas Show. I liked the Texas Show. <lacht> um, yeah. oh. Ja. Aber es wird to ich glaube, es wird eine tolle ja. Staffel. Ich bin wirklich äh, ganz, äh, ganz gehypt. Absolut. Oh,
1: eine große Frage haben wir noch. Es hat sich nämlich rausgestellt, oder es ist rausgesickert, dass eine oder mehrere Kandidatinnen am Set angeblich das Buch How to Win the Bachelor gelesen hat. Und wir wissen nicht, wer es ist. Wir wissen auch mhm. nicht, ob es uns überhaupt gezeigt wird, weil ich denke, dass die... Producer kein großes Interesse daran haben, diesem Buch Publicity zu geben.
0: Weil man muss sagen, das Buch ist sehr, sehr gut. Grandios. Es ist, es ist wahnsinnig, es ist ein ganz tolles Buch, hochanalytisch und es begreift den Bachelor äh, und auch die Bachelorette als Sportart. Genau. Also es ist quasi wie und Sportbericht also, erstattet verschiedene genau. Spielstrategien Genau. Man redet auch von Playern Ja. und von Playern, die verschieden stark sind und so es ist es ganz, ganz toll. Und ich bin mir relativ sicher, dass man mindestens bis zu den Home-Dates kommt, wenn man dieses Buch gelesen hat. Absolut. Und entsprechend glitzert halt. Ja, das der ist ja, Glitzer ne? ist,
1: also Glitzer entweder mindestens auf dem Kleid oder auf dem äh, Schlüsselbein ja. scheint ein Muss für Zack zu sein und
0: generell für das Bachelor-Universum. Ich, also ich glaube, wenn man jetzt mal so diese, diese ganzen, angenommen diese ganzen blonden Lookalikes nimmt. Ja. Dann, Wenn du wenn du quasi so äußerlich ne, auf einer Ebene bist, hast aber dieses Buch gelesen, dann bist du, glaube ich, die, die es schafft. Absolut. Also zumindest mal bis, bis sehr weit.
1: Und ich bin gespannt, ob wir so in den nächsten Episoden ein paar Theorien entwickeln, mhm. wer es ja. vielleicht gelesen hat, weil ja. ich glaube, das merkt man relativ schnell. Ich glaube
0: das auch. Also ich bin
1: auch Vor allem, gespannt. da wir es ja beide gelesen haben. Ja,
0: wegen, wegen Weiterbildung. Ja, absolut. Ähm. Wir müssen jetzt noch ganz kurz oh, okay. die heißeste News um, äh, oder, oder das schönste Posting oh, aus, aus yeah. Bachelor Nation ähm, äh, ansprechen. Und ich, ich liebe dieses Podcast-Projekt <lacht> ja schon sehr dafür, dass ich manchmal Nachrichten bekomme, die mit an vielen Anführungszeichen und Großbuchstaben mir <lacht> angedient werden. Und das war gut. Ne? Also es, Ja.
1: Oh. Magst du kurz, magst du ja, kurz sagen, also, worum es
0: geht? Genau, wir haben ja letzte, wir haben ja in der ersten, äh, im ersten Grobübersicht schon über Madison äh, gesprochen, die ehemalige Bachelor-Kandidatin, äh, die jetzt doch diesen äh, die günstig geheiratet hat, das sagen ja. wir mal, die jetzt Madison Trout heißt und äh, Grant Trout, mhm. also auch so ein schöner Name ja. geheiratet hat. Diesen Sohn eines äh, republikanischen Milliardärs. Milliardärs, ja,
1: und republikanischer äh, Megadonor.
0: Genau, und, ähm, und diese beiden, das, das blitzsaubere, mit der Wurzelbürste geschrubbtes äh, Paar, war jetzt zu Gast im Podcast Hey, it's the Lush Coast. Und die Lashco's sind ein Pastoren-Ehepaar. Mhm. Ähm, und sie, sie reden, also in der Folge, die Folge, also nein, der, 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 das, das tollste Häppchen. <lacht> Das war das, was, äh, was Annika aufgetan hatte aus diesem Podcast, ist, die beiden reden über Sex mhm. vor der Ehe. Also er und, redet, ne? Und sie ja, nicht. Sie macht... Uh, 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 uh. <lacht> und sie reden über wie, wie quasi Sex äh, vor der Ehe, der ja nicht stattfindet. Mhm. Also sie war ja auch eine Virgin ja, beim, und, äh, bei ihrer Bachelor-Teilnahme. wir vergessen
1: nicht, auf ihrem Schleier stand <lacht> Worth the Wait bei ihrer Hochzeit.
0: Ja, also ähm, es wurde quasi, also Sex vor der Ehe nur theoretisch, und wie jetzt Sex in der Ehe ist. Mhm. Möchtest du den Unterschied erklären, Annika?
1: Ja. <lacht> also meine Theorie ist, es läuft jetzt nicht so Bombe in dieser Ehe, die jetzt wenige Monate nur alt ist. Äh, jedenfalls, ich glaube, wir, vielleicht müssen wir es kurz einspielen und dann müssen wir es kurz ja. besprechen. Also, genau. hier kommt Grant, der darüber spricht, wie der Versuch keinen Sex zu haben vor der Ehe so für sie the lief.
2: There were moments where we would start making out and maybe we got a little handsy and and what I would feel the next day, stripped of confidence, yeah. stripped mm. of boldness. All of a sudden, yeah. I'm not, not leading her well. Yeah, and, and, and I think my tongue got looser, my tongue lashed out and, you know, we, we said this thing where Satan promises this beautiful little box of pleasure and he says, hey, take this, it's just a little bit. You're not going to go all the way, just take a little bit and it promises unity aber jedes Mal, und wir haben nichts krasses gemacht, aber wir haben die Line, die wir wussten, wir würden nicht haben. Es gab Unität und es nur unsere größten Feinde. Es nur die Vision. Und ja. Satan schwört, er sagt: Hey, just take it, it'll bring you closer. Aber wirklich, ich meine, das hat uns so dividiert.
1: Also, er sagt, dass Satan sie letzten Endes verlockt hat, zu versuchen, irgendwie doch weiterzugehen, als sie eigentlich wollten. Und dass er sich danach dann ganz schlecht gefühlt hat. Und sie dann nicht mehr gut führen konnte.
0: Und ganz schlimm fand ich, oh. dass er sagt, also vor der Ehe, Satan versucht sie quasi in die Lust mhm. zu verlocken. Mhm. Und er sagt, Satan, der sehr crafty ist und also wirklich ganz clever ist, <lacht> er versucht, er verspricht ihnen this beautiful little box of pleasure. Oh. Wo ich dachte, ist das jetzt... Ist das jetzt eine Metapher? Ich glaube, es ist... Eine Körperteilmetapher? Ja, ich
1: glaube schon. Und ich musste daran denken an eine Freundin von mir, deren schwäbische Großmutter immer gesagt hat, der will doch nur ans Dösle. Nein,
0: nein, nein gar. Ja, ich glaube, dass der Satan erkennt die, das Dösle auch.
1: Ein, ein Argument dafür, dass wirklich das damit gemeint ist, das Dösle, ist, dass Madison in diesem Moment ein bisschen guckt, als wäre ihr schlecht. Ja, ähm, weil... Genau, oh. und das ist
0: also vor der Ehe. Der, mhm. Und dann nach der Ehe.
1: Nach der Ehe, sagt, äh, dann, dann hat der Teufel andere Pläne, nämlich mhm. folgende.
2: Before we were married, you know, Satan goes, how can I tempt you to be all over each other? Mhm. And now that we're married, I think we see especially in intimacy in the marriage bed. He goes, how do I keep you away from each other? Mhm, yeah. Yeah. Right, And one thing, we, right. you know, you walk into marriage going, we're going to want to have five times a day, every single day, you know, every single moment. And especially as a man, I'm think, but it's interesting how Satan is so crafty mm -hmm. to try and split that intimacy up. Yeah. Once you're married, so true. And when yep. you're dating, he goes together, together, together. Mm -hmm. Now I can't tempt you with lust with her anymore. So how do I get you off that? Mm -hmm. Mm -hmm. And we have to fight. And there's moments that we have had that not that we didn't, but we're like, hey, we want to choose to have intimacy right now, even after this big mm -hmm. argument. Ich finde es
1: ja auch großartig, dass er dann sagt, ja, und das war ganz komisch, und manchmal würde dann äh, my tongue was lashing out. Also nicht er ja. hat sie irgendwie dumm angemacht, ja. sondern seine Zunge hat ein Eigenleben und hat sie dumm angemacht. Aber nicht er, er hat keine Verantwortung so. dafür. An,
0: ach so, beschimpft, geschimpft, geschimpft ja, meinst du? Ja, ja, ja. Ah, ich dachte wie so ein Lasso. Äh, also so... <lacht> Beim, beim Rummachen, ich dachte so... Nein, 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 damit ist gemeint, dass sie sich gestritten haben. Ah, also was ich, was ich auch richtig krass fand, ist, dass er ja sagt, also vor der Ehe sagt der äh, Teufel äh, Randa und nach der Ehe sagt, wo quasi das ja erlaubt ist, sagt der Teufel, ich will das nicht, dass ihr Sex habt, weil ich will euch auseinanderbringen. Ihr sollt nicht diese Intimität haben, mhm. was ja einfach am Ende bedeutet, dass äh, er, dass Grant zu Madison sagt, Du musst mir jederzeit Sex geben, wenn ich das möchte, ja. weil sonst gewinnt der Teufel.
1: Ja, und das ist das ist noch nicht mal übertrieben, ne? Also ich habe ja für, diese, für, für die Gotteskrieger habe ich ja äh, bis zum Erbrechen evangelikale Eheratgeber gelesen für ein Kapitel und äh, das ist tatsächlich quasi das, was dir diverse Eheratgeber sagen. Ja. Äh, und die Begründungen reichen von, also das ist quasi die, die Pflicht der Ehefrau ist jederzeit die Bedürfnisse ihres Mannes zu befriedigen. Ja. Der ist der Anführer nicht nur äh, des Haushalts, sondern ja auch spirituell. Madison hat ja in ihrer Staffel gesagt, sie braucht jemanden, der ein Spiritual Leader ist. Ja. Und äh, diese, diese Form der Theologie nennt sich Komplementarianism, also so dieses so ganz krass, ah. krasse Geschlechterrollen. Und du bist als Frau quasi nur dazu da, äh, dem Mann zuzuarbeiten. Dann fallen so, so, so Begriffe wie, du bist his help helpmeet oder okay, sowas. Schon. ja. Und ähm, das geht dann so weit, dass äh, dann, also ich habe vergessen, wie er heißt, es gibt so einen bekannten, Pastor, der so eher Rat, Rat, Ratschlag gibt, der zusammen mit seiner Frau irgendwie äh, Bücher auch geschrieben hat und äh, der dann irgendwie sagt, ja, also sie hat ihm noch nie Sex verweigert. Die Frau hat mehrere Hüftoperationen gehabt. Also das ist dann wirklich das ist wirklich so extrem gemeint, wie es klingt, ja. weil das ist ihr Job.
0: Ich finde es das, das finde ich schon krass, aber dann zu sagen, das ist der Plan vom Teufel, das finde ich. Das ist ja wirklich so eine Teufelsidee, auch wie so ein, wie im Kasperle-Theater, ne? Ja.
1: Und aber dann halt mit ganz, ganz krassen Auswirkungen, weil das ist also das ist ja also das ist ja Missbrauch, ne? Also ja. Wenn, ja, ich, ist Missbrauch. wenn ich wenn ich dich, nötigung, ist das. Ist nötigung wenn ich dich dazu nötige durch irgendeine theologische Argumentation, dass du mir jetzt Sex geben musst, sonst gewinnt ja. das Böse. Was wahrscheinlich das dann auch noch funktioniert, weil ja. sie ist ja auch so aufgewachsen.
0: Ja, ähm, das ist so krass. Also Das
1: Das ist richtig krass und das hat auch richtig heftige Nachwirkungen. Also da gibt es so ein großartiges Buch, das heißt The Great Sex Rescue. Und <lacht> es ist von Sheila Gray, ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, irgendwie Gregoire oder so, ähm, geschrieben. Eine evangelikale, also Pastorin, gibt es da ja nicht so wirklich, aber so, so eine Bibellehrerin, die also sich mal bei so einem krass religiösen Verein beschwert hat, äh, als sie mal eines dieser Eheratgeberbücher gelesen hat und gesagt hat, sag mal, wisst ihr, was ihr hier für missbräuchliches Zeug vertickt und dadurch zur persona non grata wurde. Und die hat mit 20.000 evangelikalen Frauen eine Umfrage gemacht, wie also dieses ganze Purity Culture, also so Reinheitskultur, da kommt das ja alles her, mhm. wie sich das auf Sex und auf Lustempfinden auswirkt und das ist ganz ganz extrem diese Ergebnisse ist schlimm man kann nur ja. hoffen für Madison
0: na ich glaube der Zug ist abgefahren
1: ja ich habe abgefahren
0: weil ich ja. weil ich mich und mein Leben hasse habe ich mir natürlich die ganze Podcast-Folge <lacht> <lacht> angehört uh. und kann also es ist relativ langweilig muss man sagen weil ich sonst relativ viel Bibel Talk ist ja, ja. Und, und so äh, Bibelstellen die hauen sich die Bibelstellen um die Ohren äh, wie andere Leute äh, weiß ich nicht, äh, Taylor-Swift-Zitate <lacht> oder so. Ich kann dir zwei interessante Sachen daraus erzählen. Das eine ist, dass äh, Jenny Laschko, diese Pastorin ja. aus dem Gastgeber, aus dem Host-Ehepaar äh, Host, ähm, sehr trockene Haarspitzen hat. Da geht es am Anfang <lacht> wahnsinnig lang drum, dass sie nicht gern zum Friseur geht, aber jetzt war sie beim wow. Friseur. Aber sie sieht es eigentlich auch nicht ein. Wo ich dachte, jetzt mal hier zum Teufel. Teufel. <lacht> Ähm, und sie erzählen, also Madison und äh, Grant erzählen quasi von ihrem ersten Date, was ja ein Blind Date war. Also Freunde haben gesagt, ihr seid füreinander bestimmt. Äh, Grant, hier ist eine, eine bibelfeste Frau, wie du sie brauchst. Und dann hatten sie dieses Date und es lief ganz gut in so einem Restaurant. Und dann danach, dann hat es richtig geschnackelt, also eben extrem übertragenen, körperlosen Sinn, <lacht> weil dann hat, sie wusste nicht so recht, fand ihn aber eigentlich ganz gut und dann hat er gesagt, wollen wir nicht noch ein bisschen in meinem Auto durch die Stadt cruisen und dabei Drake hören, aber die cleane Version. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, es gibt wirklich, das war mir nicht klar, das war mir nicht klar, eine cleane Version Die ja, amerikanische
1: Radioversion.
0: Wo, wo also nichts Böses, Schlimmes, Dirties kommt, so. Ne? Das haben sie dann gehört und dann sind sie gefahren und dann irgendwann sagt sie, sagt er zu ihr, wollen wir, also es lief, ne sie vibten, ne? war eine gute Stimmung <lacht> und so. Und dann sagt er, oh wollen wir, soll ich rechts ranfahren? Wollen wir rechts ranfahren und für Drake beten? Oh Gott. oh oh Und dann sind sie rechts rangefahren und haben für Drake gebetet. Oh. Und dann war ich persönlich eigentlich bedienen. <lacht> ich habe
1: irgendwo, hat jemand einen Clip gepostet, ich weiß nicht, ob es auch aus derselben Folge ist oder aus einer anderen, wo, ähm, wo sie dann noch sagen, dass sie auch die cleane Version von Drake jetzt nicht mehr hören, aber dass sie so mhm. eine Phase hatten. Also, ja. ist jetzt ja. zu schmutzig ja, jetzt ja. auch. Also ja, ja. auch die cleane Variante
0: ist ja. jetzt zu, zu dirty. Oh, ich, war, oh. ich war wirklich, ich war fix und fertig nach dieses, Es war nur eine <lacht> Stunde, aber ich war wirklich so
1: aber das ist interessant, weil ich erinnere mich an ihre Verlobungsankündigung auf Instagram. Da wurde Drake nämlich auch genannt. Irgendwas mit uh, Driving through the City and Blasting Drake, ja, wo ja. ich so dachte, huh, ja, ja.
0: okay. das war das. Wow. wow. Dann rechts, rechts rein. Ich merke mir das aber mal. Ich, äh, ich, äh, vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit, wo ich jemanden frisch kennenlerne und dann sage ich... Äh, lass uns doch hier, hier kommt gleich ein Waldparkplatz, lass uns doch da mal kurz äh, anhalten und für Jochen Distelmeier beten. Oder äh, äh, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja. Oh. oh.
1: Hoi. Ah, das, Ich fand, das war doch ein würdiger,
0: würdiger ja. Abschluss. <lacht> mit diesen Bildern würden wir euch jetzt entlassen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, mit wem ihr für wen, ihr für beten, wen beten wollt. wollt. Ja. Für welchen um, Sänger oder Sängerin genau. ihr beten wollt.
1: Um. Wow, ja, also ich muss sagen, ich glaube, es ist nur eine Frage von Jahren, bis Madison und Grant ihr, ihre eigene Mega-Church haben. Ich glaube, ja. darauf wird es hinauslaufen. Sie sind ja schon in Dallas ansässig. Das und so. ähm, sie hat ja auch schon, das habe ich leider verpasst, ich war ja im Sommer in Dallas in der äh, Mega-Church von Robert Jeffress. ein äh, Traum, den ich schon lange gehegt habe, <lacht> aus äh, anderen Menschen unerfindlichen Gründen. Und äh, da hat sie ja schon mal so eine Women's Bible Study geleitet. Leider nicht, während ich da war, sonst wäre das natürlich mein Traum ja. gewesen. Oh mein Gott, da wäre ich aber auch... Mit Madison Grant Pruitt. Da wäre ich neidisch. Oh. Das, äh,
0: naja, oh, vielleicht, vielleicht wir, gehen, vielleicht unser, wir Traum, auch. unser Traum, das, das kleben wir jetzt gleich beide <lacht> auf unser Vision Board, mit Madison auf dem Drake-Konzert.
1: Oh, hervorragend. Gut. Absolut. In diesem Sinne. In diesem Sinne? Ihr findet unseren Instagram-Account in den Show Notes und äh, bewertet doch gerne diesen Podcast positiv. Wenn ihr negativ bewerten wollt, lasst es lieber. Äh, und teilt ihn mit euren Freunden, Feinden, Verwandten und oder beidem. Und Hunden. Hunden sowieso auch. <lacht> Ich finde ja. nach wie vor grandios, dass ich, wenn, wenn mich jemand fragt, woher kennt ihr euch, dass, dass wir dann sagen können, unsere Hunde sind befreundet.
0: Genau. <lacht> In diesem Sinne, bis ah, zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.